0: Servus, Boah, ich bin der gurg da ist das ein Shutout und zwar für Dress Relief und für Kaiser und Sedi! Für
1: Kaiser und Sebi. Leute, schaut vorbei, einfach nur Ehre, danke.
2: Heute ist eine besondere Folge von Dress Relief. Eine damit. ganz besondere Folge. Da wir einen alten Freund zu Gast haben, der nicht mehr unter uns lebt, denn er lebt im
0: Ausland. Der auch gesagt hat, dass er sich keine Podcasts anhört, aber uns trotzdem ein sehr schönes Shoutout gegeben hat. Was mich sehr gefreut hat, weswegen er auch nicht nur in die Shoutout-Highlights äh, gepackt wurde, sondern ich habe sogar gepostet, damit wir cooler wirken gegenüber Leuten, die uns nicht kennen. Ja, Es wurde in anderen Podcasts darum gebettelt, dass er bei uns mitmacht. Unter anderem hat Ramislav das gemacht. und ähm Deshalb sitzt er heute hier, er ist extra aus Japan angereist. Die Kosten haben wir nicht übernommen. Und jetzt? Wir hoffen, dass potenzielle Sponsoren uns im Nachhinein die Kosten bezahlen. Aber äh, ich gehe nicht davon aus, dass das passiert. Allerdings, Sebi, was hast du heute an? Vimoto. Ein wunderschönes Vimoto hemd das wir kostenlos bekommen haben. Den Mantel, den ich kostenlos bekommen habe, deswegen liebe Grüße an Vimoto. den trage ich gerade nicht. Aber ich muss mich nachher noch entscheiden, ob ich den Mantel oder die schöne Jacke, die Vimoto mir geschickt hat, bekomme. Äh, anziehe. Bekomme. Ich bin... Bereits bereit für diesen Podcast und würde mich wünschen, wenn unser Gast sich vorstellen würde.
1: Hallo, ähm, mein Name ist Adrian Bianco. Ich habe noch nie einen Podcast angehört und aufgenommen. Ich habe ihn noch nicht vorbereitet, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
0: Ich kann dir empfehlen, wenn du noch nie einen Podcast gehört hast, dann ähm, der Einzige, den man hören muss, ist eigentlich Serial Killers. Serial Killers. Jede Woche gibt es eine neue Folge über einen Serienmörder.
1: Oh, finde ich gut. Ich fahre ja sehr viel Fahrrad, vielleicht kann ich mir das annehmen, man darf in Japan keine Kopfhörer drin haben. Fahren. Auch nicht ein? Vielleicht, aber da ich ja das Gesetz sehr streng dort befolge im, im Vergleich zu meinem alten Leben, versuche ich da wirklich sehr... Äh...
0: Fühle dich doch einfach aus wie jeder x-beliebige Spanier, der zum Oktoberfest geht und nimmt so eine große Box mit, auf der du dann irgendwie schlechte Musik laufen lässt, wenn du einen Spätkauf betrittst. Ich hätte tatsächlich... mir habe mir schon überlegt, eine Box in meinem Fahrradkorb fahren zu lassen, weil das dürfte wahrscheinlich möglich sein. Vielleicht können die anderen dann auch
1: mithören. Aber ich bin Adrian, ich wohne in Japan... Und arbeite schon ganz lange in äh, Straßenmode, hinter und vor den Kulissen. Und ähm, ich mag euch beide sehr gerne. Hallo. Hallo, also, sehr schön. schön.
0: Wir wissen es sehr zu schätzen, dass du hier bist. Und äh, wie jedes Mal beginnen wir diesen Podcast, der echt heute, glaube ich, relativ seriös werden könnte. Muss er nicht. Nee, mit, einer relativ, mit einem relativ unseriösen Einstieg. Allerdings für gewöhnlich bei dieser Frage, die der schöne Sebastian gleich stellen wird, Benutzen wir normalerweise ein Beat, ohne dass wir daran Rechte haben, weil wir ihn lustig finden und weil wir ihn aus solchen Formaten kennen. Nämlich zu der Frage, Sebastian. Wie viel ist dann Outfit wert? Allerdings, wie gesagt, werden wir nicht diesen Beat benutzen, denn wir haben uns ja vorher informiert und wir möchten, dass du dich wohlfühlst. Deswegen machen wir dazu nicht diesen Bimmelbeat aus jedem YouTube-Video an, sondern einen Song, der dir gefällt, okay. bei dem du dich angeblich immer wie zu Hause fühlst.
1: Oh ja. Das ist im, der, dem, vom Lost in Translation dem Soundtrack, oder? Und es ist eher, ein, ich liebe es, ich habe Grenzehaut.
0: Tja. Ach. Dann beantworte endlich die Frage, die ah, sie gestellt die, hat. Die, die
1: reellen Kosten oder ähm, die was, was ich dafür hinblechen musste?
0: Ich glaube, man kann äh, die Leute mehr damit beeindrucken, wenn du sagst. Was echt kostet? Nee, ich wollte es andersrum sagen. Mhm. Wir sind ja kein YouTube-Video. Ich
1: wollte ja hier beeindrucken. Ich trage einen Adidas Supercord, den ich vor zweieinhalb Wochen von der lieben Josie in Berlin bekommen habe, weil ich für alles was gemacht habe. Das ist ein simpler weißer Schuh und ich bin ein Freund von simplen weißen Schuhen. Ich trage eine Kiko Kostadinov Macintosh 0001 mm.
0: Regenhose. Endlich wissen wir, wie man den Nachnamen ausspricht. Ähm, ich
1: weiß nicht, ob es richtig ist. Ich, alles, was man falsch aussprechen kann, spreche ich falsch aus. Ähm, die, glaube ich, sehr, 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 sehr teuer ist. Die kostet, glaube ich, über 1.000 Euro im Original. Uff. Aber ähm, ein Freund hat sie in Tokio im Outlet geschossen und ihm war sie zu groß. In
0: was für einer Art Outlet kriegt man sowas?
1: Da gibt es irgendwie so ein Designer-Outlet in Chiba. Da war ich selber noch nicht. Und der muss, muss so irgendwie 600 Dollar gezahlt haben und dann hatte ich Geburtstag und ein paar Yeezys ähm, und dann habe ich ähm, ihm das paar Yeezys gegeben und er hat mir die Hose umsonst sozusagen, also für die paar Yeezys draufgegeben und ihm war sie zu klein und mir ist sie leider, äh, ihm war sie zu groß und mir ist sie immer noch zu eng aber man hat, ähm, kann Gott sei so ein Gürtel drum machen, deswegen das Geheimnis ist, die ist meistens offen <lacht> ja, und ich trage eine Uniclo um Longsleeve ähm, äh, äh, T-Shirt, was wahrscheinlich 1000 Yen, also 8 Euro gekostet hat und äh, Kontaktlinsen mit 50 Cent im je Auge. Und ein, sind die die
0: 50 Cent wert? Die,
1: ja, nee, die waren scheiße. Die musste ich in Italien letzte Woche kaufen und die sind super extra moist. Und immer wenn, wenn ich die reinkomme. Das ekligste die, Wort der Welt. Spring, spring, haben hat mir die Engländer auch gesagt, und die springen immer wieder raus. Sprich, ich muss am Tag manchmal zwei tragen, weil äh, manchmal ich jemanden zuzwinkere und dann haut die Kontaktlinse raus. <lacht> und ich trage einen Siegelring, den mir der liebe Konstantin dran designt hat, ähm, ähm, auf Silber. Der war sicherlich, der hat glaube ich 120 Euro gekostet. Ja. Was,
0: was hängt da Cooles an deiner Hose dran, die ah, äh, gerade geöffnet ah, ist?
1: Das ist eine, also UK ähm, eine Marke von, ich glaube so eine sehr subkulturell äh, gefestigte Marke in UK. So ein Cardholder von Nick oder, oder, besser gesagt Always Do What You Should Do ist so ein Cardholder und ich muss denn äh, meine, ich habe eigentlich nie ein Geldbeutel im ganzen Leben nie gehabt, ähm,
0: brauche ich nicht. Ich finde auch Gummiband ist der beste Geldbeutel, Gummiband zum geht. Beispiel, ja. Ich, Oder G-Unit-Geldklammer, die ist so einen g unit schon dazu Ich finde,
1: wenn du ein Geldbeutel hast, hast du immer dann deinem Hintern so einen, so, einen, so einen Hügel und das sieht nicht gut aus. <lacht> und ich habe eh schon so einen Knabenchor-Hintern, deswegen gibt es kein Aber ja, Für Geldbeutel.
0: gewöhnlich besteht doch der Hintern aus zwei Hügeln, das ist doch dann gar nicht so schlecht. Meiner
1: ist relativ flach, das ist einfach nur eine, ein, 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 ein Saarland, was da dran klemmt.
0: <lacht> ich verstehe die Leute nicht, die ihre Handys hinten reinstecken. Ähm, ja, das macht doch gar keinen Sinn. Das ist auch gefährlich fürs Telefon. Das sind ja wahrscheinlich die, die immer ein kaputtes Telefon haben. Ich verstehe Leute nicht,
1: ja. die, die, man kann es ja in dem Podcast nicht sehen, die so telefonieren, also dieses ja. Handy so waagrecht halten und dann.
2: Äh, aber mit Lautsprecher, aber, aber dann so trotzdem an Mund walkie, halten. Ja, ich verstehe es nicht.
0: Wahrscheinlich, weil es halt geil ist wie ein Walkie-Talkie. Also ich feiere das schon wieder und werde jetzt anfangen, das so zu machen. Mhm. Okay, typischer typische Kaiser. Seit
2: wir uns damals kennengelernt haben, hat sich ja einiges getan. Ich weiß noch, Adrian habe ich das erste Mal bei einem In-Store-Event getroffen. Von welchem Store? Sage ich nicht, weil der Besitzer eine Missgeburt ist, aber
0: im Nachhinein haben wir dort beide mal gearbeitet. Ah. Ich kann jetzt eigentlich eine, eine Frage direkt streichen, denn ich habe ein Interview mit Adrian gelesen, auf das ich ihn nachher ansprechen wollte und da wäre meine Frage gewesen, welcher Store ist damit gemeint? Ah, doch, das können wir so
1: schon hinbekommen.
2: Dann,
0: Dann lassen ähm, wir es außen vor.
1: Der Besitzer wird es nie, wird
2: nie wo Podcasts hören. Hoffentlich. Ähm... Ja, und dort hat er auf jeden Fall Fotos gemacht und mir dann seine Visitenkarte in die Hand gedrückt. Das war, Hatte ich eine Visitenkarte? Das war eine Karteikarte, auf der dein
0: Tumblr drauf stand.
2: Ah, wahnsinnig. Okay,
1: cool. <lacht> Kann
0: es sein, dass es dein nicht mehr gibt? Ich wollte mir den vorhin angucken. Ich
1: habe den runtergenommen. <lacht> nice ja. Kicks, ugly Die, 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 die so? Bilder gibt sind noch überall tausendmillionenfach gereblockt. Aber oh, ich, ich habe mir, hab mir das angeguckt und meinte, okay, es ist gut genug, dass die Bilder irgendwie auf der ganzen Welt verteilt sind. Aber ich möchte... Ich möchte sie also als home kampf adresse nicht mehr sehen. Ich, ich.
0: Waren das eigene Fotos oder waren das äh, halt nur wie mein Account einfach gerepostet? Nee, das oder?
1: waren tatsächlich alles fast eigene ähm, ähm, Outfit-Shots. whatsapp feed Feed Outfit-Shots. in Millionen von Pinrolls und äh, Millionen von, von Dingen, die, die ich da so ähm, in die Welt gesetzt habe. Ja. Ich
0: habe in einem Interview von dir gelesen, dass du äh, vorhast, dir mehrere Publish-Hosen zu kaufen. Jogger-Pants. Äh, <lacht> Kriegst du die immer noch?
1: Ähm, ist, nicht mehr, ist nicht mehr auf der gips marke überhaupt noch. Ich weiß noch, das als stimmt. die Publish Pen rausgekommen ist, und erst war die Pinroller so cool, dann kam die Publish Pen, das so, ist ja, wow, geil, das ist ja fast so wie so eine Pinroller an der Hose, und jetzt ist das allerletzte, was ich mir jemals vorstellen kann. Jetzt müssen die Hosen so weit sein wie möglich und so, so,
2: ja, so, so ungewöhnlich wie möglich aussehen. Ja. Keine Ärmelhosen mehr für dich. Nein. Worauf ich hinaus wollte, wir haben darüber geredet, dass wir mal in einem scheiß Schulladen gearbeitet haben, aber was zum Teufel machst du eigentlich heute?
1: Ähm, was ich heute mache, also ich hab, bin ja dann aus München nach Berlin und habe so ein bisschen in der Agenturkreisen angefangen zu arbeiten und dann aber auch eben in Straßenmode und für diverse Marken, vor allem so viel für Adidas Originals, im Hintergrund gemacht, mhm. zusammen mit Weiß und dann mich immer weiter rumgearbeitet und irgendwann nur noch selbstständig gearbeitet und ähm, jetzt bin ich in Japan und habe sozusagen all die vielen Tätigkeiten, über die ich eigentlich auch man im Instagram folgt, weiß man eigentlich nicht, was ich wirklich arbeite. Also ich bin kein Influencer und mache auch kein Geld mit Hostings. Ähm, jetzt habe ich all die Sachen vereint in der Agentur. Also ich habe meine eigene Produktionsagentur aufgemacht. Und ähm, was wir machen ist zum einen Content für Brands außerhalb von Japan, in Japan, also Lookbook, Shootings, ähm, aber auch... Ähm, nicht nur Mode, sondern auch so ähm, Tourismus-Zeug. Rübst gerne, äh, äh, Sebio. Warum nennst
2: du mich Konsti? Äh, wenn ich, äh, weil er sich wünschte, dass Konsti hier <lacht> wäre und nicht du. Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Ähm, ähm, vielleicht, weil er auch ziemlich laut rübsen kann. Ähm, und wir, machen, wir haben eine richtige Werbeagentur mit relativ guten Kunden bis jetzt. Ähm, ich habe es noch low-key gehalten, also der Instagram ist geschlossen, aber in so zwei Monaten geht der ähm, online und dann sieht man, wir haben schon mit ein, zwei ganz guten Marken zusammengearbeitet. Nicht äh, Woche sogar mit meiner absoluten, einer meiner absoluten Top-Marken, wo wir jetzt so ganz kleine Dinge machen, manchmal größere Dinge. Im Endeffekt mache ich die Werbeagentur auf und mache aus Bewegtbild und Mode und Tourismus und Texten und Casting äh, äh, Geld und mache, verbringe meine Zeit mit den Dingen, die ich liebe und versuche
2: dabei Geld zu verdienen. Ja. Das klingt auf jeden Fall ziemlich lit, wie man in Fachkreisen sagen mhm. würde. Das ist lit, das ist heller lit. Also arbeitest du jetzt auch nicht, mehr. du arbeitest aber trotzdem noch mit Ruby Pseudo zusammen? Ja, oder?
1: genau. Also im Endeffekt.
2: Ähm, ähm,
0: stimmt, ich, hier der reingesteckt. Große
1: -Teil. ich bin ein ähm, teil Ich äh, habe immer eine Agentur und für Ruby arbeite ich für einen Retainer, immer auf einem Sechs-Monats-Vertrag. Und Ruby Sudo hat, äh, wenn man ein bisschen was über sie erzählt, zehn Jahre bei Nike gearbeitet.
0: Also ist Person.
1: Ja, Ruby Sudo ist Ruby Sudo. Und ähm, ist sowas, man kann sie einen Futur Futuristen nennen. Ähm, Rubik weiß, was passiert als nächstes. Und sie war eine von den Leuten bei Nike also in US, nicht, nicht bei uns, in Alemannia, die sich so ein bisschen den, dabei geholfen hat, dass aus der Performance-Brand auch eine Lifestyle-Brand geworden ist. Und die ist sich selbstständig gemacht und im Endeffekt hilft sie jetzt, sehr vielen Marken herauszufinden, so was du als nächstes machen musst. Aber ihr Fokus liegt auch besonders mit Kulturen und die richtigen und die Kreativen und junge Leute respektiert und damit Brands jetzt nicht nur alles abverkaufen, sondern auch das Richtige tun. Mittlerweile auch sehr viel Sustainable Things. Und für ähm, Ruby habe ich ähm, in Japan... Und in Korea, aber vor allem in Japan, so krass viele Kids interviewt, Designer interviewt, ähm, Streetwear-Designer interviewt, Brands interviewt und wir haben sozusagen herausgefunden, ähm, was der nächste Trend ist, wie du wie du dich richtig benimmst in Japan oder in Korea und machen das aber jetzt global für viele Brands und ähm, das macht jetzt auch ein großer Teil von mir, dass ich um die Welt fliege, aber auch viel in Japan und dort Leute interview und herausfinde, wie Brands ähm, am besten keine Scheiße bauen und gleichzeitig trotzdem coole Produkte machen und die auch noch verkaufen.
0: Was sind so die Sachen, du meintest gerade, wie man sich anständig verhält? Meinst um, du jetzt allgemein Etikette im Alltag oder was meinst nee, du? Nee,
1: also im Endeffekt... Um, wie
0: ich wollte nur die Geschichte erzählen, wie ich in äh, in einem Hotel in Shibuya war und das gemeinschaftliche Bad benutzen wollte und dann dachte, da hätte jemand vergessen das Badewasser rauslassen und dann einfach das Badewasser aus dieser riesen Badewanne <lacht> wie 20 Leute rausgelassen I habe. Have. Und nochmal neu habe einlaufen lassen und mir da dann mit Shampoo und Seife da drin den Leib gewaschen habe, was halt eine der größten Unverschämtheiten ist. Ja, das war auf jeden Fall ein gibt.
1: Fehler. Ähm, nee, es geht weniger um die, um, um, um die Badeetikette, sondern an sich ähm, hat noch nicht mal speziell was, natürlich auch mit Japan zu tun, aber in jedem Land. Ihr wisst ja selber, wenn ihr guckt, was so diverse Brands vielleicht in Berlin machen, dann denkt man sich... Warum machen, die das, was, warum machen die das mit diesen ähm, Kreativen? Oder was ich jetzt sagen würde, warum machen Berlin, machen Brands so wenig mit Münchnern oder mit Stuttgartern oder mit Frankfurtern? Und ähm, äh, warum benutzen sie den Influencer? Warum machen sie ein Marketing, wo sie irgendwie versuchen, äh, Culture to appropriate ne, oder wie man das sagt? Und ähm, äh, im Endeffekt, wenn man uns Rubisudo irgendwo hinschickt, können wir die sagen, pass auf, arbeite mit den Leuten, respektiere diese kreativen Gruppen, denke an diese Kultur, ähm, ähm, bring nicht das raus, vermarkte das nicht so und im Endeffekt ähm, die vielen kleinen Fehler, die Brands machen, weil ähm, viele Brands waren ja früher ich sag mal sehr viel performance lastig und, und es ist so viel Kultur dahinter, bei, bei Brands arbeiten nicht immer Leute, die die Kultur verstehen oder aus der Kultur kommen, meistens, viele Brands sind voller Studierter, die wissen marketing was zu tun ist, aber die ja, wissen vielleicht nicht, ähm, wie du äh, die Kultur richtig bedienst und da achten wir halt immer auch drauf, dass man da das Richtige macht. Und ähm, jeder, der für Ruby arbeitet, das ist, hört sich so wie ein Job, das ist eigentlich mehr eine Familie. Also, wir sind eigentlich ein Netzwerk aus, aus globalen street und kulturmenschen die man da so anzapfen und äh, ausfragen kann. Genau.
0: Also, Marktforschung in Cool. Um's Marktforschung in Cool, absolut. Ja. Zusammenzufassen. Das ist eigentlich ein ziemlich guter Titel für diesen Podcast. Ist Marktforschung in Cool? Ja, das sollten wir ja. beibehalten. Ähm, wie bei ganz vielen von uns. Drei Leuten, die hier am Tisch sitzen, <lacht> hat alles damit eigentlich begonnen. Ich meine, klar, man fängt irgendwann an, sich für Klamotten zu interessieren, aber ja nicht der, der Klamottenwillen, sondern weil man zu einer Jugendkultur im besten Falle gehört, sowas wie äh, die coolste Jugendkultur aller Zeiten, nämlich äh, e Pop. Emo mhm. e e e nicht. Ja, aber Emo hat immer gute Schuhe. Ich war nie in Emo. Du hast auf der Straße gekämpft. Und äh, <lacht> <lacht> ähm, es begann bei uns mit Schuhen, was halt sehr absurd klingen mag. Sneakers, Treter, Turnschuhe, was gibt es noch für coole Begriffe? Botten. 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 Kicks. früher, ganz schlimm. Botten. Ähm, Bei uns hat man früher Terchers gesagt. Terchers. Das also Terchers.
1: Übrigens auch off-topic, was ich ziemlich schlimm finde, wenn Leute in diversen Outfit-Posts statt um, Mütze äh, Deckel sagen. Deckel von Supreme. Alter, oh, was das denn? ganz eine üble Kiste. <lacht>
0: Wann hat es denn für dich wirklich angefangen, dass du dir gedacht hast, mir geht es jetzt um, um Mode? Mm. Oder beziehungsweise wann hat es mit dem Tourenshooting angefangen? Denn äh, anhand anderer, alter Fotos, die du scheinbar nicht löschen konntest, habe ich noch sehr viele alte Outfit-Pics von dir gesehen und auch viele mit deinen äh, Sneaks.
1: Ich glaube, also zum einen ist meine Mutter an dem ganzen Modeding schuld, weil die, meine Eltern haben sich extrem früh scheiden lassen und meine Mutter... Ähm, mein Dad ist Anwalt, sprich damals hatte meine Familie Geld und ähm, dann, ähm, als wir nach der Scheidung, ich war nur ein Jahr alt, hat meine Mutter hart gearbeitet, hat die ganze Familie selber hochgezogen, hat es aber nie daran mangeln lassen, dass ich und meine Schwester trotzdem ausgesehen haben, als, als hätten wir es noch. Und hat uns Ist das der
0: Grund, weswegen du 24-7 Hemden getragen hast?
1: Ja, ja, ja. Meine Mama hat mir immer Hemden angezogen, Poloraflorin, schöne Outfits. Aber immer, wir hatten immer sehr enge Kontakt zu Italien über meine Oma. Und immer schon so ein bisschen, also nicht so wie jetzt ein Münchner Hemd trägt, also nicht so ganz stock im Arsch, sondern so ein bisschen mehr modisch. Und da ging es dann los. Und da habe ich aber dann auch durch mein frühes Hip-Hop-Hören natürlich auch diverse Hip-Hop-Klamotten getragen. Das hat aber relativ beschissen ausgesehen.
0: Welche Marken waren das so?
1: Ähm, war ganz schlimm. Ich hatte so ähm, Tupac Merchandise. Ähm, Tupac's
0: collection. Ja,
1: der also war so Coast to Coast. Dann wie war diese Baggy mit, die, die so Silber war? Was Full war Count? Ich glaube, oder? Oder Damani da Dada. Ja. Und ähm, irgendwelche random ähm, Nike, Nike schon natürlich, weil dieser aggressive Look, das konnte damals nur Nike. Ähm, und habe da eigentlich, da habe ich so angefangen, aber das ist komplett noch nicht mal nah dran, wie ich dann wirklich losging. Ich habe dann ähm, äh, ja, vielleicht vor 12, 13 Jahren ein, ich habe tatsächlich richtig dumm einen sneaker in die Hand bekommen.
0: Und weil du auf der Suche nach einem Nike Air Royal mit warst.
1: Oh ja, genau. Genau, genau, weil ich auf der Suche nach diesem Nike Air Royal mit war, mit diesem eingestampften Nike Swoosh, den ich nie gefunden habe. Und dann hat Welcher sich, Colorway war das? Der war schlicht weiß. Okay. Schlicht weiß, mit, mit, du hast den Swoosh nur so mit so Löchern gesehen. Ähm. Und dann ging alles auf, dann habe ich den, 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 den ganz typischen Infrared 90 gesehen, dann habe ich immer die Gala 3 gesehen und dann habe ich bemerkt, da gibt es ja einen Laden bei uns in München den Armen, so der eine Sneakerladen, der da irgendwie um, um, geherrscht hat. Damals war es ja noch nicht so, dass du in München irgendwelche Schuhe bekommen hast, sondern hast halt einen Laden, der so ein bisschen an den Türen der Brands geklopft hat und dann ging es so richtig los. Und dann aber, was ich glaube ich was wichtig ist, bei mir zu sagen, ist die Leute denken immer Schuhe oder Stone Island und denken, dass ich so ein, auch wenn ich über technische und, nüt und nützliche Kleidung rede, dass ich irgendwie in irgendeiner Weise interessiert bin, ob meine Jacke jetzt ein Triple ähm, Reflective Air hat und was für eine Technologie dahinter ist. Für mich war Streetwear eigentlich immer nur ähm, die Leute, die ich kennengelernt habe. Also wenn ich in, nach dieser Suche nach dem Royal Mid or whatever, wie Kirill, oder whatever nicht Sebi, Kirill Konsti oder sonst wen kennengelernt hätte dann wäre das Ganze nie so in die Breite gegangen und nie so in mein Leben reingegangen. Also ich interessiere mich eigentlich immer nur für die Menschen und die Produkte sind sozusagen so ein Enabler der ganzen Geschichte. Aber ähm, es war dann eigentlich so die ganzen Freunde und ich habe damals in Regensburg studiert und dann die Kombination mit dem Internet, weil in Regensburg hat sich wirklich keine Sau dafür interessiert, was ich für Schuhe da trage oder was auch immer. Die haben alle ausgeschaut wie die Sportfreunde Stille in der, in der Stadt. Und ähm, ich habe dann über das Internet sozusagen mal eine Tür gefunden, mich aus diesem tristen Regensburg-Studienalltag mit anderen Leuten zu connecten. Und dann war natürlich, der, der Schuh war der erste Beginn, aber ähm, alles andere war viel, viel wichtiger.
0: Ihr wart ja, ihr habt beide damals im äh, Einzelhandel in diesem äh, gerade genannten Sneaker-Store gearbeitet. Mhm. Ähm, habt ihr dadurch viele Kontakte knüpfen können? Und wenn ja, wie war das denn, im, wir haben gerade davon gesprochen, heutzutage in Deutschland gibt es eigentlich nur eine Key City, das ist Berlin. Das heißt, ja. alles findet in Berlin statt, es gibt eben nur Events in Berlin, aber wenn ich so an die Zeit zurückdenke, so 2007 oder so, da gab es halt auch noch große Events in Köln. Da gab es große Events in Hamburg, bestimmt auch in, ihr habt euch ja hier in München kennengelernt. In München eher weniger. Also große Events gab es eigentlich nie. Ja, sagen wir mal In-Store-Events. Beispielsweise, wenn damals bei The Good Will Out eine Sneaker-Freaker-Release-Party war, dann sind da Leute aus halb Deutschland hingefahren. Ich glaube,
1: die Szene in München war so krass klein. Das waren wirklich nur so ein paar Leute, die sich da so im, über Internet ähm. äh, verbunden haben. Und ähm, ich kann mich erinnern, wie zum Beispiel, da haben wir dann, dann nochmal irgendwie der, der Amen zum ersten Mal einen Asics-Football-Tour bekommen. Und es war so für uns so, what the fuck, wir kriegen eine Kollabo nach, ja. nach München. Das war so komplett komplett unvorstellbar und ähm, trotzdem waren es aber auch nur wie acht Leute, die vor dem, vor dem, vor dem Laden gehockt sind ähm, und natürlich gab es ein paar OGs, so wie es immer OGs gibt, like der Mike, Mikey zum Beispiel, mhm. der, der seine krasse Danksammlung hat, aber die Szene war piss klein, aber halt auch super familiär, wie München halt ist, piss klein und familiär, so, so trifft es eigentlich auf den Kopf.
2: Ja, also zu deiner Frage, ob, sich, ob wir beim Einzelhandel, beim Arbeiten groß Kontakte geknüpft haben, kann ich jetzt zu dem
0: genannten Store, nur sagen, nicht wirklich. War die dann, wenn das der einzige Sneaker-Store war, dann so hellen, zu den Leute gekommen sind und die voll gelabert haben, weil sie einfach mit den Coolen rumhängen wollten? Nee, als ich dort gearbeitet habe, war der Laden schon lange nicht mehr cool.
2: Ich
1: okay. war noch da, ist also ein bisschen lebendiger, also bei mir muss man sagen, zwecks Kontakte knüpfen hundertprozentig. Ich war damals 24 vielleicht, vielleicht 23 und hatte in dem Sinne auch noch 23, 24-jährige Freunde. Und die haben mich damals nicht gegen meine alten Freunde, aber ich bin noch nie erwachsen geworden, nie. und die sind langsam mal, waren auf dem Sprung erwachsen zu werden. Und jeder, jeder junge Kind, was in den Laden reingelaufen ist, 16, 15, habe ich wieder Terminator 2 analysiert. Und die dümmsten, lustigsten und coolsten habe ich so mehr oder weniger in, 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 als meine Freunde angenommen und aufgenommen. Und deswegen habe ich dann irgendwann auch den Spitznamen Babyboss bekommen, weil ich sozusagen als 25-Jähriger mit 15-Jährigen abgehangen bin. Und das sind immer noch meine engsten Freunde. Und eigentlich jeder, den du in München triffst, von unserer Crew, kommt aus dieser armen Zeit, wo ich da in dem Laden gehockt bin. Und ich kann mich nämlich erinnern, ich war immer super nett zu jedem, weil du gemeint hast, ob man da irgendwie der coole Mentor war. Weil ich konnte mich immer erinnern, da war ich mal in Berlin oder bin sonst durch irgendwie die Straße gegangen und in diesen coolen Shops sind immer so coole Arschlöcher gehockt, die dich nicht mal mit dem Arsch angesehen haben, wenn du reingegangen bist. Und du hast immer gedacht... Wenn du jetzt in, du jetzt in irgendeinen, irgendeinen krassen Laden reingehst, musst du irgendwie um, das ABC -A der Streetwear können. Und mhm. Ich war eigentlich immer der nette Typ, der sich mit jedem unterhalten hat. Und, ähm, und die allerbesten und dümmsten halt in seinen Freundeskreis versucht aufzunehmen. Ja. aufzunehmen. Ist Sevi einer von den besten oder von den dümmsten? Der Sevi hat so eine komplett eigene Note. Der Sevi <lacht> hat sowas komplett liebevolles, weirdes, sonderbares autistisches ähm,
2: One-in-a-Million-Supertyp, ähm, ja. Und deswegen liebe ich dich Deshalb auch. wahrscheinlich eine Mischung aus beim. Aber spielen diese klassischen Sneaker, wie jetzt zum Beispiel der Essex Foot Patrol für dich noch eine Rolle? Also ich kenne die Antwort, aber vielleicht kennt sie einer unserer drei Zuhörer noch nicht.
1: Ähm, ich habe überhaupt keine emotionale Bildung an so gut wie fast kein Sneaker. Es gibt nur ganz wenige Sneaker, die die, die eine Rolle spielen und das sind aber alle die, die dich an irgendwie an die Jugend erinnern. Alles, Eigentlich alles, was damals die coolen Türken getragen haben, das spielt für mich eine Rolle. So Nike TN, ähm, aggressiver Stil, so eigentlich alles, was die im, im Deutsche mit Migrationshintergrund getragen haben, das ist für mich die Romantik der Streetwear und die einzelnen Produkte, die ich in, die hier nach oben stelle. Was ein junger Türke vor zehn Jahren und jetzt noch in Berlin Kreuzberg trägt, ist für mich immer noch der Kern meiner Leidenschaft. Ähm, kann natürlich auch, auch ein Syrer sein oder, ähm, ist halt meistens nie ein Deutscher, der sich cool anzieht, muss ich halt leider sagen. Ja, ähm, eine, eine, wenn, du, wenn du 100% Kartoffel bist, ähm, dann lässt du dich hier beeinflussen, anstatt dass du andere Kartoffeln beeinflusst
0: und sowas bei mir auch. Ich, ich muss auch sagen, was ich bei dir schon sehr sympathisch fand, ich glaube, das war das erste Mal, dass ich bei dir auch bei Instagram was kommentiert habe und damit äh, so ein cooler Typ auch auf mich aufmerksam wird weil ich gesehen habe, dass du alle deine Schuhe in so Kartons, die du an die Wand gestellt hattest, einfach so reingepresst hattest. Plus daneben standen ziemlich gute Bücher. Ich habe gesehen, dass du von Art Spiegelmann Maus hattest und deswegen wusste ich, dass mhm. ich dich mag. Das heißt, du hast auch immer alles getragen. Du warst nie einer, der Leute in seine Wohnung eingeladen hat und dann gezeigt hat, hier ist meine Wand mit komplett ungetragenen Dingern. Oh,
1: das gab es auch. Und da gab es dann eben genau deswegen im Moment, wo ich es aufgehört habe. Ich hatte eine Zeit lang krass viele... Schuhe in den Boxen gehabt, so ein Salmon eigentlich jede Gela 3 kollabo hatte ich irgendwie wo, wo, so in der Box stehen. Und dann erinnere ich mich, dass ich nach München gezogen bin und habe dann so 130 Schuhkartons an der Wand stehen gehabt. So, ich habe halt aufgelegt in Regensburg und Fotos gemacht und meine Mutter hat mir damals noch mit der Mitte geholfen. Wie war dein DJ-Name? Oh, Mr. Bianco. Ah. Mr. Bianco war der DJ-Name. Daher kommt eigentlich alles. Und ähm, dann haben mir da Freunde umzugeholfen und dann ist genau das passiert. Die haben diese Boxen aufgemacht und haben diese neuen Schuhe gesehen und ich kam mir so scheiße doof vor. Und in dem Zeitpunkt, meine Freundin damals war in Indien in einem Kinderheim und die hat an ihrem Geburtstag jeden der 60 Kinder ein paar Schuhe gekauft. Die haben da irgendwie 3 Euro gekostet. Und die hat mir Bilder geschickt, wie diese Kinder irgendeinen random Schuh in der Hand tragen und das größte Lächeln auf der Welt haben. Und ich habe mich umgedreht und habe die Boxen an meiner Wand gesehen und gesagt, Bruder, das geht, das kannst du nicht mehr machen, das ist einfach, ich bin jetzt kein Engel und kein, ich habe immer, hab immer noch zu viele Produkte, aber ich habe gemeint, wie, wie scheiße ist das denn da irgendwie alles in der Box zu haben und habe dann meinen höchsten Schuh, also den teuersten Schuh, den Zellmentor habe ich dann versteigert und das Geld gespendet und die anderen Schuhe dann eigentlich ab dem Zeitpunkt komplett entweder verkauft oder halt nur noch ins
2: Tragen reingegangen, ja. Würdest du sagen, dass diese Bianco ID Challenge zu deinem heutigen Fame beigetragen hat, die du auch ungefähr zu dem Zeitraum Ah ja, da habe ich ja diese. Ich du weiß, möchtest du noch erläutern, was genau das ist? Das macht er jetzt. Achso, Entschuldigung. Da
1: habe ich einen Gutschein bekommen, glaube ich, für Nike ID. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass damals die die die, Com die Coms-Leute von Nike, also ähm, die Leute, die das in die Wege geleitet haben, nicht gedacht haben, dass ich da sowas Großes raus mache. Ich glaube, im Endeffekt hat es wahrscheinlich auch gar nicht gepasst. Und da habe ich so eine ähm, Design deinen eigenen. Mach nie, genau, ich mach einen geilen Wordsummer Feed-Shot. Und ähm, die Gewinner von der Jury, die wurden dann von der Jury ausgesucht, die haben dann meinen ID-Code bekommen. Ich glaube damals, dass sogar ich die ID-Codes bekommen habe für mich. Und ich habe dann einfach, ich bin immer ein relativ netter Mensch und habe dann gesagt, lass doch irgendwas mit der Community machen. Ähm, ich glaube nicht, dass das so wirklich meiner, meiner meinem Reach ausgeholfen Was heißt geholfen? Aber ich glaube, ich, die Sneaker-Szene, ich glaube, ich war ja nie so ein richtiger sneaker ness ähm, ähm, voll drin mensch Ich bin ja immer so ein atypisches. Irgendwie ist er da, aber irgendwie auch anders gewesen. Ich glaube, was mir immer am meisten geholfen hat, ist, weiß ich
2: nicht. Cool sein.
1: Vielleicht. Ich, wichtig für mich ist es real sein.
0: Und ich kann allerdings dafür, dass ich real auch relativ cool ab und an bin. Ja. Man äh, muss ja dazu sagen, wenn du sagst, dass du nicht auf solchen Events äh, zugegen warst, muss man äh, schon anmerken, dass... Auf diesen Events sich auch heutzutage noch Leute tümmeln, die sich eigentlich genauso anziehen, wie du dich schon vor, sage ich mal, acht Jahren angezogen mhm. hast. Das heißt, es läuft jeder mit Stone Island rum, weil wo ich, ich nicht davon ausgehe, dass die meisten Leute da wirklich irgendwie ein Interesse an der Brand oder vor allem sicher nicht an dem diesem britischen Ding, an dem Casual-Hooligan-Ding daran Interesse haben, sondern einfach, es ist irgendwann zum Status Quo geworden, plus es ist halt teuer
1: hundertprozentig. Ich kann mich noch erinnern, ich war ja natürlich auch, Nike das das ist am Anfang und ähm, hab da viele Internetfreunde gefunden und es war schön und gut. Das ist auch super.
0: Also ähm, das war super gut. Ich kann, da auch
1: das zweite Mal getroffen.
0: Ja. Als du von der Brücke spucken wolltest auf Leute, die du nicht magst.
1: <lacht> also das ist schon so, dass das damals schon so ein, so ein Cool Culture Connecting Point war und bestimmt noch ist in kleinen Zirkeln, aber ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mal auf einer Messe <lacht> war vor, ich muss glaube ich röpsen in eine Spezi. Sorry. Schulz. Dass ich irgendwann mal auf einer Messe waren, eben diese besagten Kinder gesehen habe, von denen du geredet hast. Und das Ganze war noch in München und dann war das Alter halt, das war halt brutal. Das waren 13-Jährige in der krassen Stone Island, in den paar Und natürlich waren da auch nette Leute, aber dadurch, dass ich im Market Research arbeite und in der Streetwear, ist für mich irgendwann mal das Übergeschobt vom Konsumerismus. Consum da ist einfach sozusagen, es war immer so eine Mischung aus Kultur und Kaufen. Und ähm, es ist dann irgendwie auf diesen Messen nur noch ums Kaufen gegangen und nur noch ums Repräsenten von Marken und, ähm, und eben die etlichen gleichen Styles. Streetwear ja, war ja mal ähm, äh, ein Tool, um dich ähm, von, dem, von, der, von der Masse abzusetzen oder deine Subkultur zu vertreten. Und ähm, mittlerweile ist es ja eine, eine Uniform, eine Streetwear-Uniform. Die Leute denken ja nur, sie kaufen individuelle Kleidung, aber sie kaufen ja eigentlich nur, nur dasselbe.
2: Aber halt teurer.
1: Aber teurer, was aber auch in Ordnung ist, ich habe da auch ja. nichts dagegen, mir gefällt es halt nur nicht optisch. <lacht> ähm, ähm, und ähm, dann sind diese Messen für mich nicht mehr so relevant
2: geworden. Das ist ja du süßer, du. Dich süßer, ich. ich, ich. <lacht> ja, ist? 2012 waren wir glaube ich sogar zusammen in Köln auf der Sneakernest und haben einen wundervollen Abend an der Bude verbracht, wie ah, man ja. so schön sagt. An diesem unglaublich guten äh, Späti wie man in
0: Köln sagt. Ähm, sagt man Kiosk Kioskbütchen, oder? Du als Pfad ich, Kölner. Ja, ich bin halt äh, so zugezogener Ruhrpottler und da sagt man Bude, ich sag für gewöhnlich Kiosk und äh, ich weiß, dass man in Berlin Spätkauf sagt, keine Ahnung, was man in Köln sagt. Ist ja auch scheißegal, wenn man ehrlich
2: ist. Trinkhalle. nee, das sagt man auch eher in Dortmund. Das ist auch. Es gut. war auf jeden Fall
1: sehr gut, ich mochte Köln ja. sehr gerne. Was mich an Köln, an Köln am meisten gefallen hat, auch vielleicht mit dem Münchner Kontrast, dass ich da zum ersten Mal 30 bis 40-jährige gesehen habe, die nicht wie komplette Arschlöcher ausgesehen haben. <lacht> und ich habe das Gefühl, dass in Köln einfach Leute, die 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 wenn die ein gewisses Alter überschreiten, nicht auf einmal alle ausgucken wie ein Opa und dass das so eine urbane junge Szene war und das hat mich da ist Köln in München sehr weit voraus.
0: Ja. Ich ähm, also wir haben gerade schon von Stone Island gesprochen, auch wenn äh, das natürlich eine italienische Brand ist, ist die halt sehr im britischen ja. Kulturkreis vertreten. Ich meine, mich daran zu erinnern, ich habe mir jetzt heute Morgen nicht keinen kompletten Feed wieder angeguckt, dass du aber auch immer viele Anleihen aus dem Brit. Wobei, ich kenne natürlich deine Bianchissimo-Artikel ja. zum Thema Großbritannien. Inwiefern hat dich sowas denn beeinflusst? Oh, brutal. Denn ich,
1: ähm, also es ist eigentlich relativ einfach. Ich bin ja wie so ein Kind. Ähm, ich glaube, du
0: bist auch einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die den Begriff Chef äh, kennen. Ja, ja, absolut. Chefkultur und, ähm, und, und, und Hooligan-Kultur.
1: Also zum einen, Subkulturen sind immer das, was mich am meisten... Ähm, ähm, anmacht Und wo, also wenn du, da ist zwar auch so eine Art von Uniform, aber halt eine subkulturelle Uniform. Äh. Das hat halt wirklich nur Abgrenzung. Eine Abgrenzung, genau. Und ähm, ich war eigentlich damals zwecks Hooligan- und Casual-Kultur ähm, die gleiche, gleiche Triebfeder, wie wenn du Gangsterfilme liebst. Du schaust, schaust die Goodfellas an und möchtest einfach nur wie die coolen Typen sein. Das habe ich
0: tatsächlich auf der Zugfahrt hierhin gemacht.
1: richtig Alles richtig gemacht. Und die Hooligan-Kultur hat mir halt schon immer so imponiert. Ähm, die alte zumindest, ähm, über die neue kann ich so viel sagen, ähm, diese Mischung aus harten Jungs und Mode, also dass du dir eigentlich vorstellst, dass da harte Jungs sich irgendwie kloppen gehen, ähm, noch nach Regeln natürlich und dann stehen sie irgendwie in der Bar und reden über den Aquas Gutum schal was einfach komplett, der Kontrast ist einfach brutal gut und ähm, hatte dann hier in München so ein, zwei Leute, die so Kontakt zu dieser ähm, diversen ähm, erlebnisorientierten Szene hatten und hab da aber nur als Liebhaber und Zuschauer sozusagen ähm, so ein bisschen zugehört und mir es angeschaut und habe dann eben diese Casual-Mode entdeckt. So, und da ich ja eh schon von ganz früh auf, meine Mutter hat mich ja fast wie ein Casual angezogen. Es gibt so ein, das habe ich letztens im Koffer gesehen, im Keller, ich habe so ein, so ein Marino-Wolle-Set mit Buckethead, ähm, 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 Sweatshirt und Hose in so einem, so einem Babyblau. Das könntest du, wenn ich das jetzt in meiner Größe hätte, da, könnte ich, da wäre ich am Fußballplatz der König. Und ich ähm, habe diese Mischung aus klassischer Mode, aber halt keine Spießer. Weißt du, diese, die Sachen die ein Casual und Hooligan trägt, die trägt wahrscheinlich ein Münchner Familienvater so mit einer Abweichung von 20 Prozent, aber das Endergebnis ist halt 100 Prozent
0: anders. Der guckt halt trotzdem aus wie ein äh, sieht ja halt trotzdem nicht so gut aus. Ähm, ja, ich habe das dann auch irgendwann gemerkt, weil ich irgendwann äh, angefangen habe, mich für Babo-Jacken beispielsweise mhm. zu interessieren. So Barbour ist jetzt natürlich nicht von, ich glaube nicht von der Bedeutung wie jetzt ein Aquascutum oder ein Stone Island was äh, in der Kultur. Aber wenn ich in, damals noch Paderborn in, zum Herrenausstatter gegangen bin und eine Jack anprobiert habe, die er mich halt anguckt, als wäre ich blöd, weil ich halt irgendwie eine ne damals noch sehr enge Edwin-Jeans anhatte und äh, irgendwelche... rainbow Rainbow-Salvage. Nee, ich war nie im Salvage-Game richtig drin, okay. weil ich halt einfach komplett unangenehm finde, Sachen zu tragen, die nicht weich sind. So, mir geht alles um Komfort. Und da ziehe ich mir nicht irgendwie eine Hose an und quäle mich da Monate durch, damit dann irgendwann ein Fading da drin ist. Aber ich finde es voll geil, wenn Leute das machen und auch sehr faszinierend, dass sie eine Leidenschaft dafür haben. Aber nee, das kann ich nicht. Ja, die hättest du ansonsten dann immer am Fade Friday posten
2: können.
1: Übrigens auch ein sehr guter Vergleich. Ich habe letztens mit jemandem darüber geredet, weil wir über die ähm, Mode Japans gesprochen haben und auch die Studio-Szene. -E das Savage Tennis, das war ja früher so der, der, das Ding, was man aus Japan irgendwie mitgenommen hat und was wo Japan viel berühmt war und wo auch in Japan diese diese ganzen... Eigentlich jeder drauf abgegangen ist und das ist komplett vorbei im Moment. Natürlich gibt es sowas wie Kapitalleute, die noch aus dem Denim- und Savage-Bereich kommen. Unfassbar
0: geile Marke. Und
1: unfassbar ge geile Sachen machen, aber mit diesen typischen, krassen, super Denims und Savage, das ist komplett weg. Ich habe davon auch überhaupt keine Ahnung. Ich war genauso wie du. Ich, ich habe das gerne angesehen, aber ich habe nie eine Jeans gebraucht, die ich in, die, in den Raum stellen konnte. Das hat mich nicht so ganz interessiert.
0: Ich fand das immer echt faszinierend, weil ich halt echt, ich überlege gerade, wer das war. Das war und Jochen, Jochen, Jochen Wüst, Wüst hat
1: damals bei da mir hatte ja Jochen
0: Wüst eine, die mal, hatte er das Jochen Foto, Wüst wo die hat, wirklich stand. Ja. ja,
1: und Jochen Wüst hat sich bei, bei mir in München ähm, wahrscheinlich im Sneakerwind in meiner Bude geplänt. Ich weiß, auch noch, ich weiß
0: aber auch, ich hab, also ich war nicht dabei, ich weiß aber, dass er zwei Dinge dabei hatte, nämlich einmal Pomade und einmal ein Handyauflader. <lacht> einmal ein Handyauflader,
1: nicht, nicht viel mehr. Und mit so <lacht> einer scheiß doofen Savage äh, hat er dann eine Wand gepackt und hat dann die komplette Wand blau gefärbt. Und da hatte ich dann auch schon gar keine Lust mehr drauf, <lacht> mir selber so eine Hose anzuziehen, die meine Wohnung blau färbt. Genau.
2: Äh, Gruß. Aber im Normalfall sieht man die Hose auch zum Schlafen aus.
1: Ja, ich, ich glaube, der. Ja,
0: no. im
2: Normalfall.
0: Ja. <lacht> ja, das ist halt eine Legende. Eigentlich, als ich gerade irgendwann angefangen habe, über Barbour zu sammeln, äh, wollte ich zu so einer Sache kommen, die mir halt im letzten Jahr extrem aufgefallen ist, vor allem als ich letztes Jahr zu, oder dieses Jahr zur Eröffnung des Londoner Tissy Stores in London war. Der Londoner Tüssy Store in London. Ja, ja. der war das tatsächlich wow. in London. Krass. Ja. Weißt du, wo er auch genau ist? In London. Echt?
2: <lacht> Aber es ist der Londoner Sussy Store?
0: Ja, und um zum Londoner Sussy Store zu kommen, habe ich tatsächlich äh, bin ich von Düsseldorf aus nach London geflogen. Okay. Und dann am Londoner Flughafen komme ich da durch die Kontrolle durch und ich sehe halt ein 20 mal 15 Meter großes Plakat von Burberry mhm. mit alles all over Muster. Ah ja, so. Monogrammkultur. Und das Ding ist ja, dass die wirklich ich sag jetzt mal so 2007, durch die Chefkultur, durch die ganzen äh, Leute, die da aus der Hood kommen, aufgehört haben, das rauszubringen. Also es gab keine Mützen mehr, die den Burberry Print außen hatten. Es gab so drin und jetzt wieder komplett. Was ist deine Meinung dazu? Ist, ähm, das, ist das nicht das, was man gemeinhin als... Äh, Culture Vulture bezeichnen würde. Also
1: Culture Vulture, ich sage eigentlich nur, das ist das System Virtual
0: Upload. Burberry ist eine klassische
1: englische Marke, die hatte auch ihre subkulturellen Bezüge und ähm, hat sich, wie du gesagt, denen irgendwie nie, nie die Tür geöffnet, den, den wahren Leuten von der Straße. Jetzt hast, haben sie gesehen, dass mein. Meine, Kurzer
0: Einwurf, schaut, uns, schaut gerne bei unserem Instagram-Kanal, der wie heißt. Dress Relief. Podcast. Den großartigen Ausschnitt aus dem tollen Film Kid Hood, der in London spielt an, in dem äh, ein junger Herr mit einer Burberry-Mütze in einen Burberry-Store geht und direkt des Ladendiebstahls verdächtigt wird. Sorry für den Einwurf, bitte mach weiter. In London, da ist doch auch der Londoner stussy -Store. Da ist der. Der ist tatsächlich Klasse. in London. Ähm,
1: auf jeden Fall, ich glaube, Ricardo Tisci ist gerade Creative Director bei Burberry. Kann auch sein, dass ich falsch liege. Aber sie haben natürlich gesehen, dass so eine Marke wie Louis Vuitton und natürlich auch mit dem Heranwachsen des kinetischen Marktes, wo die, dieses ganze neue Streetwear-Straßenteil sehr viel Kohle macht, dass eben Louis Vuitton da übertrieben ähm, alles richtig macht, wenn man zumindest auf die Verkaufszahlen schaut und ähm, jetzt haben die da glaube ich in so, einer, in so einer, wir müssen da jetzt auch mitmachen Aktion, eben ähm, sind die da auch in die Streetwear-Ecke reingegangen und schmieren dann da mit, mit, dem, mit dem Marker oder sowas das Logo auf die auf die Taschen und Versuchen da einfach auch so Streetwear-Attitüden meiner Meinung nach relativ schlecht an ihre Marke reinzubringen. Ich kann mir noch erinnern, dass die auf einmal auf ihrem Instagram so bekannte Londoner Streetwear-Influencer mit diesen T-Shirts ausgestattet haben. Und äh, für mich ist es einfach nur Aktionismus ohne, ohne kulturellen Bezug und einfach nur, wir wollen dabei sein. Und ähm, im Endeffekt ist, ich sage es immer so, könnt ihr noch erinnern, ähm, Das High Fashion war für uns Streetwear-Jungs etwas, was hast du nicht verstanden und das durftest du auch nicht verstanden, weil wir sind von der Straße, Wir, zumindest was unsere Anziehung anbelangt.
2: Ja, das höchste der Gefühle war Jetzt dann so.
1: Jetzt kann jeder streetwear foot ich, ich rede von mir, mhm. High Fashion kann ich, ich kann, ich kann dir sagen, was die Marken machen. Ich verstehe jeden Move. Und das ist für mich nicht High Fashion. Das ist einfach nur, okay, die machen jetzt solche simple Streetwear-Kacke. Ich könnte mich theoretisch morgen hinsetzen und den nächsten Brand ein Konzept schreiben, was für coole ähm, kulturell ähm, relevante Streetwear-Kulturelle-Relevante Sachen sie machen. Und das ist einfach nur, jeder möchte gerade einen Teil von diesem Kuchen
0: haben. Und der eine macht es eben gut und der andere,
1: würde ich jetzt bei, bei Burberry sagen, macht es relativ
0: schlecht gerade. Und ähm, wo wir wieder zu dieser Chefkultur zurückkommen, also zu den armen Leuten, die halt aber trotzdem äh, teure Sachen tragen. Ich finde, das ist halt auch so gut das ist halt alles so ein Hip-Hop-Aspekt. Ja, ja, ja. Weißt du, du hattest es nicht, jetzt kannst du es haben und deswegen zelebrierst du das jetzt also mhm. Das ist auch der Grund, weswegen hier gerade neben mir gucci loafer ja, stehen, die ich zu einer jogging Die haben 50 Euro gekostet. Das sind wunderschön.
1: Ich habe sie vorgesehen und gedacht, wem, wem wir haben diese
0: unglaublichen schönen Latschen. Und äh, das war halt auch sowas, was ich immer sehr gefeiert habe, weil es halt so ein quasi sogar so eine Fuck-You-Attitude an die Marke war. Schon. Und äh, das ist halt leider weg und das Wirkt halt oft unfassbar fake. Ich
1: finde, es wirkt
0: alles... Wie wenn, wie wenn irgendwie, ich weiß nicht, bei welcher Firma es jetzt war, aber da bei irgendeinem Luxus-Designer ein Skateboard im Fenster steht und die Achsen dann falsch rum angebaut. Es ist...
1: Ich kann mich noch erinnern, dass irgendwie letztes Jahr hat dann Gucci in Berlin angefangen... Ähm Skater einzuladen und, ich, und denen aber auch Jobs zu geben, was ich jetzt wiederum wieder super gut finde, dass die da irgendwelche Videos drehen und sowas. Aber dass Leute, die vor fünf Jahren vielleicht nicht in, die, nicht in den Store reingekommen wären, jetzt eingeladen werden, aber wenn man es mal eigentlich ganz ehrlich sagt, einfach nur zum Abverkauf ähm, 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 genutzt werden, ähm, finde ich das alles super fake. Und ich glaube, es ist relativ schwer, wenn du schon sagst, Marken, die man sich früher nicht leisten konnte und dann hat man die in seinen sich das eine Teil geholt. Ich glaube, sowas gibt es im Moment gar nicht, weil jeder Baba. Kennt Balenciaga, ich glaube es gibt nicht mehr dieses, im Moment gibt es gar nicht mehr dieses eine Unerreichbare, wir sind gerade alle, was damals Streetwear, Casualwear und High Fashion war, ist jetzt eigentlich ein, eine große Pizza, keine runde Erde, eine Pizza und auf der befindet sich gerade alles und es ist relativ schwer, was zu finden, was so Standout ist. Du kannst dich nicht elevaten, wenn du jetzt ein balenciaga pulli trägst, egal wo du herkommst. Es ist halt nur ein balenciaga pulli
0: Ich habe auch letztens gelesen, es gibt ja immer bei diesen ganzen äh, Luxusmarken auch meistens noch so Unterlabels. Das sind dann die, die man vor ein paar Jahren noch irgendwie bei TK Maxx in dieser Luxusabteilung gefunden hat. Aber es war halt trotzdem nicht das Runway-Zeug und all sowas. Und am Beispiel von Gucci, die halt... Ähm, eine ba Badelatschen rausbringen, die immer noch irgendwie 200 Euro kosten, was halt für Badelatschen abstrus teuer ist, aber für einen Gucci-Artikel ist es halt saugünstig. Sau günstig, ja. Aber das läuft dann nicht mehr unter irgendeinem Unterlabel, das ist dann bei TK Mexico Mexiko nicht, sondern es ist dann halt wirklich auf der normalen Seite in der normalen Kollektion drin. Ja, die müssen es nicht mehr de Gun, de Gun verkaufen und verstecken. Ähm, was aber
1: auch, glaube ich, nie vergessen darf, ist, dass vor allem so Marken wie Gucci, vor allem Louis Vuitton, dieser ganze Streetwear-Cosmos, den kriegen wir mit, aber die verkaufen ja trotzdem noch in ihren Läden 80% ist im, im, der Alte ist dies. Und es gibt immer noch die die, die Kunden. Ich glaube, dass gerade Louis es hinbekommt, irgendwie gerade eben alle Generationen irgendwie noch einzukleiden. Ich sehe immer noch, ähm, es gibt immer noch alte Leute, die Louis kaufen und sie sich nicht daran stören, dass da jetzt vielleicht irgendwie junge Leute sich einen durchsichtigen Plastikrucksack kaufen. Ähm, und wie gesagt, es gibt eben Leute, die Marken, die können es gut. Und es gibt Marken, die machen es richtig schlecht. Da habe ich eigentlich ein übertrieben gutes Beispiel. Letztens in Tokio vor zwei, drei Monaten fragt mich so jemand, gehst du zum Nas-Konzert und Swissbeats? Und ich so, nee, hab nichts von gehört. Dann sagt die, ist im Bali-Store. Ich weiß nicht, wer Bali kennt. Ist so eine, Bali, die Schuhmarke. Die Schuhmarke Bali, genau. Die, die also meine Wahrscheinlich meine Oma hätte das eingekauft. so mm,
0: Tatsächlich hat aber Slick Rick früher schon davon gerappt. Slick
1: Rick davon gerappt. Ich habe davon noch nie gehört und ich kann es nur von von meiner Mutter und dass du halt in den Laden reingehst und das, das sieht halt aus, als ob dort Prinzessin äh, Philipp und äh, Prinz Philipp und sonst
0: wer ich einkauft. war nur einmal in einem ba äh, Bauli store das war ein Nizza-Flughafen und das war halt äh, ja, wie du es gerade beschreibst. Das ist halt eine
1: hohe Ansage und dann hatten die da eben ähm, Nas und Swispies da drin und ich fand, das ist einfach nur so krass random. Die Kombi macht doch irgendwie gar keinen Sinn. Die Kombi macht keinen Sinn. Hatten die da oben wie so, ein, so, so, so eine Ausstellung auch, wo kein Mensch war. Und ich bin reingegangen am nächsten Tag und da war eine alte Frau Verkäuferin. Das bemerkt, die hat überhaupt keine. Nicht mal die Verkäuferinnen haben ver passiert, was passiert hier eigentlich. Ähm, deswegen ist alles sehr random und flach gerade. Da gab es wahrscheinlich gar keine Frage auf meinen langen Text gerade, macht
2: ja nichts.
0: Aber ist ja das Schöne
1: daran.
2: Das, das,
0: das, das, das organisierte Gesabbel. Schön. Palabern
2: und Palabern. Wir waren irgendwann beim Thema Londoner Stussy Store in London. Ja. Du warst ja auch in der Londoner Streetwear-Gruppe Basement London relativ aktiv. Ja.
0: Auf Deutsch der Keller. Der Keller, in ja. Der Keller.
2: Hat das, das, das hat dir wahrscheinlich auch. Da, da,
0: da, da, ja, genau. Das hat dir wahrscheinlich viele Einflüsse <lacht> gebracht, weil. Ähm, warum warst du bei den Engländern unterwegs und nicht irgendwie bei den Deutschen? Wo ähm, war der Unterschied für dich dabei?
1: Also die Engländer einfach, weil die stiltechnisch mehr in meine Richtung immer gegangen sind, ähm, dann weil ich mit den Gründern von The Basement, vor allem mit Alex Robes, schon immer irgendwie gut befreundet war und wir eigentlich in so hintergrund Hintergründen eigentlich immer ein bisschen reden und ich vielleicht auch ab und mal so, er hat mal eine Frage und vielleicht konnte ich ihm hier und da auch mal helfen und ähm, die Engländer waren für mich einfach immer, ich war näher an den Engländern gebaut und ähm, die streetwear Szene in Deutschland ist doch relativ jung. Und als ich meinen Bianchissimo, Bianchissimo, wie man immer aussprechen will.
0: Wie spricht man es richtig aus?
1: Ähm, an sich müsste man es Bianchissimo aussprechen. Ich sage immer Bianchissimo, weil ich alles falsch ausspreche. Bianchissimo müsste man es aber anders schreiben. Es ist ein komplizierter Mix. Italiener haben zu mir gesagt, sagt Bianchissimo, es hört sich cool an. Ähm, mittlerweile würde ich es ganz ganz anders taufen, weil ich hasse, dass da mein Name drin ist. Ich würde gerne, dass es einen Namen hat, was nicht immer alles. Ich würde am liebsten, das hat nichts mit mir zu tun, das Magazin, das ist nur von mir. Deswegen würde ich gerne, dass es anders heißt. Aber ich habe
0: 2013 eine Turnshow-Messe gegründet und ich habe den Namen einen Tag später schon gehasst. Und, aber wie findest du den Namen von unserem Podcast? Der ist geil. Weißt du, der
1: ist super gut. Der ist super der schön. Der ist super so ne? gut. Es, es hat ein hohes Kreativniveau, hätte von Dojo
2: kommen können. <lacht> Vielleicht kam es von Dojo. Ich kam nicht von Dodo, es
0: kam von uns, es kam von dir. Weiter bitte, danke. Bitte.
2: Ja,
1: Engländer waren, ich habe mit England mehr zu tun gehabt und ähm, habe ihm auch alles auf Englisch geschrieben, weil ich auch im Gefühl gehabt habe, dass ich nicht genug Leser finden würde im deutschsprachigen Raum.
0: Man kann auch, ich finde, man kann sehr schlecht wirklich, äh, ähm, na, ich würde nicht sagen Deutsch schreiben, aber so, lebendig Deutsch schreiben. Oh. Wenn ich so Pressemitteilungen schreibe für, für meine Arbeit oder so, ah, das ich, schreibe das auf, ich schreibe Text. das auf Englisch ja. und es sind fünf Minuten fertig und es klingt so liebevoll. Ja. Und dann sitze ich zwei Stunden dran, das auf Deutsch zu schreiben. Ich schreibe. finde das einfachste, ich sage immer das, weil Leute fragen mich zum Beispiel, weil meine Freundin kann eigentlich auch ein bisschen Deutsch sprechen und warum sprechen
1: wir Englisch? Pass auf, ist ein ganz einfaches Beispiel. Du sagst deiner Freundin, you're beautiful. Was für ein schöner Satz. Wie
0: James Blunt. Und jetzt sagst du, hey, du bist wunderschön.
1: Das klingt <lacht> einfach scheiße. Ich finde, immer wenn ich auf Deutsch rede...
0: Ähm, Alleine, dann sagst du ihr nächstes Mal, you're gorgeous. Your gorgeous. Das ist das Wort. You're gorgeous.
1: Alter. Dann sagt sie wahrscheinlich, what the fuck you're talking about? <lacht> Aber ich finde, Deutsch ist sehr... Ist sehr ich fühle mich immer wie ein Schlagerschreiber. Ich kann zwar auch sehr gut auf Deutsch schreiben, es braucht nur viel mehr, wie du schon sagst, viel mehr Energie.
0: Hm. Energie. Definitiv. Energie. Wie siehst du denn, wo wir jetzt schon von der deutschen Streetwear-Szene zur englischen gekommen sind, wie sieht es mit Japan aus?
1: Ich habe schon wieder
2: gerülpst, um sorry schuld.
0: Daran äh, ist die Spezi schuld. Japan ist ein Traum. Sponsor und Spezi.
2: Japan ist
1: unglaublich, weil du halt Japan, du siehst halt, dass Japan ähm, einen zeitlichen Vorteil hat. Die sind ja schon viel länger mit Twitter beschäftigt und kulturell. Und natürlich, dass ganz viele... Mh, ganz viele aus den richtigen Beweggründen. Nicht, dass es falsche gibt, aber dass ganz viele aus kulturellen Gründen dabei Flexen sind. Flexen ist falsch. Ähm, es gibt kein wirkliches Flexen bis jetzt. Natürlich, die junge Generation ist so wie überall auf der Welt. Aber die Szene ist sehr vielschichtig. Ähm, es wird sich mit sehr vielen Dingen viel mehr auseinandergesetzt. Ähm, es gibt so viele interessante Charaktere, so viele Marken. Ähm, und es ist alles ein bisschen, was ich immer sehr, sehr liebe an Japan und der japanischen Szene, wenn ich für Ruby zum Beispiel diese ähm, äh, Marktforschung, coole Marktforschung gemacht habe, hatten wir vier Stunden Interviews mit ihnen, die wir treffen. Ähm, die Fragen, die wir dort stellen, da würde der einfache Europäer, vor allem wenn man so in die Streetwear-Gruppen schaut, die würden zwei Stunden damit verbringen, sich über andere Leute auszukotzen das ist ein Fuckboy, das darfst du nicht anziehen, der sieht blöd aus, warum weiß der nicht, wie viel Yeezys wert sind, dann guckt immer den an der dritten Fake. Ähm, so die Streetwear-Szene in, in den europäischen Kreisen, und das wisst ihr alle, wenn ihr mal Facebook im Garten, Basement und sonst was aufmacht, die Leute sind unfreundlich und Leute denken, sie sind cooler, weil sie zwei mehr Produkte haben oder über zwei Pro Produkte mehr wissen. Das gibt es in Japan überhaupt nicht. Kein Mensch scheißt drauf, wenn jemand Fullflex Balenciaga trägt, dann sagen die okay, Dedication, wenn es ihm gefällt, dann macht das halt. Da wird keiner sagen, guck dir diesen scheiß Fuck Bayern. Japaner haben keine Zeit, sich mit negativen Bumsen zu, ver äh, zu verbringen und deswegen ist die ganze Szene super positiv und super lieb und super. Du gehst auf ein Store-Event und die Leute bedanken sich, dass du da bist, weil sie, weil sie, weil sie respektieren, dass du ihr Event respektierst. Ähm, keine Krüppchen, die sich anschauen und sonst was. Es ist ein Traum. Es ist sehr viel Kultur und natürlich jetzt, wir haben 2019, 2020 Leute werden mit dem Smartphone hochgezogen. Natürlich schauen die 16, 17-Jährigen so aus wie Jubel auf der Welt. Aber der Nährboden für Kultur ist auf jeden Fall viel mehr vorhanden in Japan.
2: Was wären denn so Stores, die man unbedingt auschecken müsste, wenn man jetzt mal nach Tokio kommt? Ähm, Abgesehen von den großen, die jeder kennt.
1: Ja, ja, also was immer ganz lustig ist, dass Leute immer. Das ist der
0: Tokio Düssi Store in Tokio? Nicht.
1: <lacht> nee, ich glaube, der ist in Tokio. <lacht> ähm, Stores, die auschecken müssen. Ich glaube, was. Natürlich sollte man sich. Ich habe was Gutes und was Schlechtes über Beams zu sagen. Das Beams ist noch nicht mal was Schlechtes. Das Beams hat alles richtig gemacht. Verstanden, wie man ähm, Brands, wie man als Streetwear-Brand oder als Manswear-Brand äh, sich in alle Schichten reinhaut. Aber trotzdem gehen dann alle immer zu Beams und diesen Supreme stores Aber Tokio hat so viel mehr zu bieten und so viele kranke, viele Independent-Stores. Nicht ich überlege immer noch, ob ich irgendwann mal einen Guide drüber mache. Deswegen versuche ich jetzt klein zu halten. Wo ihr hingehen solltet, ähm, ist Say Hello Tokio ich weiß gar nicht, so heißt es eine Brand, die ist von Sand Naoki, vielleicht kann sie, wenn ihr der Name nicht stimmt, es ist Say Hello, das die wir viel, recherchieren das alles, super guter auf unsere, ähm, Shop von einem Sprayer, dann würde ich gehen in Container, der kommt eigentlich aus Osaka, eigentlich die richtig guten Styles, der ist ein bisschen mehr Fashion, aber die richtig guten Styles kommen eigentlich aus Osaka, nicht aus Japan. In Osaka sind die, sind die äh, nicht aus Tokio, Das sind die mehr Individualisten und das ist so ein Store, der relativ so die Trends von heute und morgen trägt, dann mein, mein Lieblingsstore ist halt Roku, das heißt einfach nur 6 übersetzt. Das ist ein, ein Secondhand Store in Nakameguro, den du auch kaum, kaum finden könntest. Ähm, ansonsten gehst du nach Shimokitazawa und kaufst Secondhand oder du gehst nach Koenji und kaufst Secondhand. Ähm, gehst auf jeden Fall in den North Face Standard, weil da einfach. Wenn man sich anschaut, was eine Marke wie die North ist, wie cool die in diesem Laden aussieht und wie cool die das übersetzt haben in, eine, in so eine Contemporary, auch wie blöd das Wort klingt, Edition ist unglaublich. Ähm, und wo so gehst du noch hin? Du Das Problem ist, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich trage nur Schwarz Uniqlo-T-Shirt seit einem Jahr. Und Wir ähm,
0: tragen nur Uniqlo-Hosen und
1: Uniqlo-T-Shirts. Und, ähm, und versuche, Sind ich, auf deiner Seite. Ich, ich trage gute, gute Hosen, versuche, aber ich, ich gehe wirklich nicht einkaufen. Ich gehe auch eigentlich nicht in Stores im, ähm, ähm, es interessiert mich und es interessiert mich gleichzeitig nicht. Ja. Und du musst auf jeden Fall in Kapital, Kapital gehen. In die drei Stores in Ebisu. Ähm, die Brand ist amazing. Die ist mir viel zu colorful und da gibt es auch nicht viel, was ich mir im, im jemals anziehen würde, aber nur die Brand anzuschauen macht yeah, ja viel Spaß. Ja.
2: Der gestrige Wiesenbesuch mit David
0: Wong hinkt uns noch nach. Ciao, David Wong.
2: Ich habe gesehen, was ihr gemacht habt auf Instagram. Es hat schön ausgesehen.
0: Wir mhm. haben gebreakt. Ja. Gibt es. Jetzt, wo wir über viele Sachen gesprochen haben, die dir gefallen, gibt es Sachen, die du ums Verrecken nicht... Wenn, wenn du was scheiße findest, sag's uns, bitte. Ähm, gibt es Sachen, die dich, ich meine, du hast gerade gesagt, dass Japan du... In Japan? Allgemein, allgemein. Altru ja, du hast gerade schon gesagt, dass du ein positiver Mensch bist und dich ja, auf das Positive konzentrierst. Ich
1: hasse Culture Vulture. Ich hasse es, wenn Leute Kulturen zu... Ich meine, Kulturen zu Geld machen kannst du machen, wenn du Adidas, Nike, Vance, Stussy, Supreme bist, weil dann bist du einer der Tänzer des großen Tanzspektakels. Und Geld machen mit deiner Kultur, wenn du selber die Kultur bist, fair play und das, deswegen sind ja viele von uns überhaupt am Leben und hier. Aber was ich wirklich nicht ausstehen kann, ist vielleicht mit aktuellem Beispiel und ich alle Beteiligten kenne ich und ich weiß, die müssen Geld verdienen und das sieht auch gar nicht mal so schlecht aus, aber zum Beispiel Jägermeister, Streetwear-Marke. Endlich. Ohne Scheiß, das ist für mich Verrat an der Kultur, das ist für mich Ausverkauf, das ist für mich so dreist, dass eine, eine Alkoholmarke ähm, ein Hashtag macht, Drop 1, nimmt 6, 7 Influential People, macht dann ein Lookbook, nimmt den, den Fotograf von 187, der auch an sich ein guter Fotograf ist und gibt einfach nur einen Haufen Scheiß Kohle auf, batsch das ins Internet und dann, hey, hier haben wir Streetwear. 1 plus 1, was haben wir? Streetwear. Ich habe das gesehen und ich muss euch, wie jetzt hinter habe ich, interviewe Streetwear-People, Kulturleute. Ich setze mich selber auf gar keinen Thron. Ich bin nur ein Idiot, der darüber berichtet und es mag. Ich, ich rede auch mit so vielen Leuten, die Tag ein, Tag aus, das Streetwear ist ihr fucking Leben, ihre Kultur. Und ähm, habe da gerade irgendwie drei Wochen Interviews hinter mir, wo ich irgendwie 30 Leute interviewt habe, machs Internet auf und sehe Jägermeisterjob 1. Und denke mir einfach nur, come on, das kannst du nicht machen. Ich verstehe, dass ihr Kohle machen wollt, Fairplay. Es gibt aber, wie gesagt, genug Marken, mit denen du Kohle machen kannst. Und dass du mit dem blöden Jägermeister-Schnaps-Label sowas machst, das ist einfach nur eine Verarschung. Und jeder weiß doch auch, dass alle Involvierten würden sich, wenn sie nicht auf der Gehaltsliste dieses, dieses Events stehen würde, würde kein Mensch von denen sagen, oh, ein Jägermeister-Trainingsanzug für insgesamt 160 Euro, den gönne ich mir doch mal, ähm, Finde ich einfach unglaublich, dass man, dass man unsere Kultur irgendwie so, so ausnutzt? Und was ich das ähm, schade eigentlich drin, finde, dass jede Kultur in jedem Land hat seine Sprachrohre Und eigentlich die Leute, die die Kultur vertreten. Und dass alle Sprachrohre so leicht auf einem Gehaltszettel landen, um jeden Scheiß zu promoten, finde ich ein bisschen,
0: äh, finde ich daneben. Ist einfach so. Meinst du, dass das in anderen Ländern auch funktionieren könnte? Oder weil ich habe ehrlich gesagt sowas in anderen Ländern noch nicht so groß ich glaube halt wenn gemerkt. wenn
1: ich glaube dass Henny wenn jetzt zum Beispiel Henny Hennessy Whisky in Getränk was halt auch irgendwie 3000 mal genannt wird. Ich meine, es machen ja alle absolut Wodka. Alle wollen auf diesen Streetwettzug springen. Du kannst es schlau und du kannst es nicht so schlau machen. Ich meine, wie gesagt, die Designs, ey, das sieht nicht so schlecht aus. Das könnte auch, das ist jetzt nicht, dass die, das ist keine schlechtes, schlechte Kollektion. Kann man fotografieren. Ich glaube, bei den meisten Ländern wirst du, wirst du in jedem Land kaufbare Leute finden und jedem Land auch Leute, die Geld machen müssen. Wie gesagt, ich verstehe das ja auch. Aber für mich, also ich habe mir zum Beispiel selber die Frage gestellt, ähm, wenn die jetzt zu mir kommen und ich mache gerade meine Agentur auf und ich müsste jetzt hier irgendwie, ich äh, würde ich sagen, pass auf, du kriegst 4.000 Euro ähm, und dann musst du das als Mr. Bianco posten und sagen, hier ist der neue Drop. Ich, die Leute, ich könnte nicht ins Spiel schauen, aber meine Follower würden doch sofort, ich würde mich doch komplett lächerlich machen. Ich kann doch nicht am nächsten, ich kann doch nicht morgen sagen, kauf, kauf diesen Nike-Schuh, diesen Adi-Schuh, weil ich finde ihn schön und übermorgen sage ich, aber ich finde aber auch das Jägermeister-Produkt schön. Da weiß doch jeder, dass ich finde, dass, dass die deutsche Streetwear-Szene und ihre Fürsprecher sind mehr PR-Channels anstatt Meinungsmacher. Ein Meinungsmacher hat eine Meinung, aber mittlerweile benutzt man jeden Influencer in der Streetwear-Szene in Deutschland eigentlich nur, um sein Produkt zu bewerben, was in Ordnung ist, wenn noch ein bisschen Meinung dazwischen ist, aber so ist für mich, für mich ist da eine absolute Grenze überschritten und ähm, ohne Scheiße. Und dann gibt's, ist der legal schuh den ihr gepostet habt, ist eigentlich, ist das echt? Ja, passiert das, wirklich? Echt. ja
0: das passiert wirklich. Und ich Wir glaube, nicht ich
1: glaube, jetzt muss ich euch ehrlich sagen, und da, wenn die Leute sagen, hey, Jägermeister ist nicht so schlimm. Der Lidl-Schuh passiert auch nur, weil davor so ein Scheiß wie Jägermeister funktioniert. Und 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 da ist halt für mich ist da kein Unterschied zwischen dem Lidl-Schuh und der jägermeister mal. Beides scheißen. Geht darauf
0: hin zurück, was du vorhin gesagt hast, dass es Leute gibt, die haben Marketing studiert, die sind jung, die haben wahrscheinlich die auch einen bunten Schuh an und deswegen wird in der Agentur gesagt, dir vertrauen.
1: Natürlich, da ist der Creative Director, der trägt einen Hoodie und hat irgendwie schon zweimal irgendwie einen einen, einen, einen Superstar getragen, hat irgendwie hört ein bisschen Hip Hop und sagt, hey Streetweller, lass doch auch mal ein bisschen Teil von haben.
0: Ich bin und halt echt glücklich, ich habe hab nicht Marketing studiert, ich bin äh, musste die Universität frühzeitig verlassen, Name. aber ich habe halt immer Bock auf Kultur gehabt. So Seit ich irgendwie zehn Jahre alt war, habe ich mich für Rap interessiert, dann für Mode und irgendwann kamen halt meine wundervollen Chefs auf mich zu, als ich die eigentlich noch gar nicht kannte, haben gesagt, willst nicht für uns arbeiten, weil alles ist cool, was du machst. So.
1: Und ich, ich stell dir mal eine Frage, pass auf. Ich sag ja nicht, dass es schlimm ist, dass Jägermeister Geld in Streetwear reinpumpt oder in Streetwear-kreative jetzt klopft Jägermeister bei dir in der Tür und sagt, du pass auf, wir wollen ein bisschen Marketing, Jägermeister, verbindung wir haben 20.000 Euro Budget, du kannst machen, was du willst. Und du, dir würden doch Ideen einfallen, wie du irgendwie was Kulturelles erschaffst, was aber nicht,
0: nicht ein Trainingsanzug für 140 Euro ist. Ich würde mir auf jeden Fall so lange Mühe geben, bis mir was einfällt. Also ich würde nicht einfach eine Sache, die mir ja wirklich viel bedeutet. So blöd, es klingt mir bedeutet Mode halt unglaublich viel, mir bedeutet die Kultur unglaublich viel und ich würde die ehrlich gesagt nicht unter Wert verkaufen wollen. So, ich habe jetzt auch, ich will jetzt auch nicht wie der 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 heilige Turnschuhmann klingen, aber ich habe halt auch schon diversen Sponsoren und diversen Kollabos, die mir angeboten wurden mit Schuhmarke XY vor einigen Jahren, habe ich halt abgesagt, weil ich einfach gesagt habe, natürlich geil sowas zu haben, aber Nee, das geht nicht. Es geht ist nicht. halt einfach nicht echt und es würde sich einfach falsch anfühlen, wohingegen ich aber beispielsweise echt glücklich darüber bin, dass ich mit einer Marke wie Mephisto arbeite. Was natürlich auch immer ein bisschen Hassel ist, wenn du da mit Leuten sitzt, die halt etwas älter sind und das nicht verstehen, aber du dich denen gegenüber hinstellst, die zwei Stunden lang anbrüllst und danach merken sie aber, okay, der hat Liebe hinter seinem Gebrülle. Und es macht Sinn. Ja, das ist mal teilweise, dass ich die Brand besser verstehe als... Ja, ich glaube, was Leute
1: Brand. verstehen müssen, vielleicht an diesem Jägermeister-Rand, wie gesagt, es geht nicht darum, mach die Kohle mit in den Dingen, die du lebst, darum geht's nicht, aber verkauf nicht deine Kultur. Es gibt so viele Projekte, wo du eigentlich coolen Scheiß machen kannst und Nein ist manchmal stärker. Ich weiß nicht, ob dir... Ich weiß nicht, wie viel sind dir 1.000 Euro wert, dass du dann wirklich, was kommt als nächstes nach Jägermeister? Und, und dann kommst du wirklich, ich weiß nicht... Ich für mich wäre es der Moment des Uploads wäre für mich extrem unangenehm gewesen und ich hätte, glaube ich, einfach mal zwei Tage nicht auf mein Handy geschaut. <lacht> Und auch wenn mir niemand geschrieben hätte, ich hätte gewusst, dass vielleicht dann nur zehn Leute an dem Handy hocken, die meinen Scheiß immer geliebt haben und die, ich wüsste ganz genau, in dem Moment gucken die es an und sagen, ah, okay. Und ein Advertorial oder ein Sponsored Post ist immer in Ordnung, solange es cool ist. Du wirst auch, auch ich werde mal ein, ab und zu sowas hoch und krieg von irgendeiner Marke Geld, damit ich irgendwas Cooles mit dem mache und das ist komplett legitim. Es darf halt nur nicht, du darfst halt deine Kulturen nicht verraten oder verkaufen. Yeah!
0: Wer Streetwear als Karriere sieht, macht sich bei uns unbeliebt. Ja. Es geht nur um die Ehre. Dein Umfeld wird umgepflügt. Das heißt, deine Crew wird umgelegt und sie ist ungepflegt, beitet, betrügt und lügt und Flows, die es besser gar nicht geben sollte. Denn, so eher, beliegen, wie, ja. denn sie ja. will irgendwie Erfolg und schlüpft dafür in eine Rolle. Ihr seid Underground wie Knollen, wir wie Bergwerk Stollen. Wer auch wie Mike ist es nur wie ein entferntes Donnergräuen. Wer <lacht> <lacht> auch <an> <lacht> in die Cypher wie ein Kugelblitz.
2: Wer auch underground ich verprügel, ist. dich ich sag selbst. War das nicht ein guter Witz? Wer auch Underground ist, ist der Drachenlord. Ja. Und neben Kaiser kenne ich noch einen größeren Drachenlord-Fan. Das ist Johnny
0: Terror. Johnny Terror, ja. <lacht> guter Freund Wir haben uns. gestern Gurkensohn getroffen. Wir haben gestern Gurkensohn getroffen.
1: Hab ich habe gesehen, habe ich ihn mir erst angeschaut. Aber ich glaube, ich, ich finde
0: ihn nicht... aber nicht cool, muss ich sagen. Aber ich habe mich voll gefreut, dass er da war und wir ein Foto mit ihm machen konnten. Ich das hab war super. Ich habe
1: ein bisschen die YouTuber-Szene angeschaut letztens wegen Felix Kruhl, weil der da bei ein, zwei Leuten zu Hause war. Und das finde ich einen sehr illustren Haufenmann. Viele sonderbare Leute, die sich mittlerweile schon Audis leisten können und das finde ich irgendwie unterhaltsam.
2: Ja, aber eigentlich wollte ich auf deine Kollabo mit dem Charlie hinaus, die du mit Johnny gemacht hast. Ah ja. Und wie
0: es zu der Zusammenarbeit kam? Gib dem guten Herrn noch einen Shoutout, falls irgendwer den nicht kennt. Ja, sollte. Johnny
1: Terror, der beste Illustrator der Welt.
0: Unter anderem das neue Prinz Porno Cover der ja, macht gemacht, Prinz was auch echt cooles.
1: Und schon viel, der hat glaube ich ein bisschen mehr mit, mit Pi gemacht. Ich habe die damals sogar connected, weil ähm, ich eigentlich mal mit Prinz Pi kochen
0: wollte. Ist leider nicht zustande gekommen. Prinz Porno übrigens einer meiner, ich würde sagen drei... Aber betone ich auf Prinz Porno, einer meiner drei hip-deutsch-Hip-Hop-Helden. Und Prinz Porno ist mal auf dem Hip-Hop-Open zu mir hingekommen und hat mir Props für mein Outfit gegeben ah. im Jahr 2007.
1: Du weißt ja auch, dass er einer der entscheidenden Strippenzieher bei ähm, Ghetto-Sport ist, oder? Ich hätte
0: sehr gerne eine Ghetto-Sport-Mütze. Wir haben schon öfter mal dazu aufgerufen. Ich, der kann, euch, Deckel. ich kann euch connecten. Ich gebe ich mir einen Ghetto-Sport-Deckel.
1: Ähm, ich, ich, ich werde, ich werde <lacht> euch connecten. Der, ähm, äh, äh, der hat auf jeden Fall äh, einen guten Vibe und hat eben Johnny Terror sein Zeug geliebt. Ich habe die beiden getroffen und hat sich haben sich Pi und Johnny haben sich da in deep über Illustratoren unterhalten, japanische Manga-Illustratoren. Die sind beide wirklich, Pi ist ja wirklich so einer, der, der mag was und dann frisst er das auch auf bis zum geht nicht mehr. Ihr habt
0: ja gerade meine äh, meinen MOR-Reim ähm, erkannt. Ähm, kennt jemand von euch noch das Punch-Zeilen-Magazin von Royal Bunker? Mm -mm. Das war das, no. die Label- Zeitschrift, da gab es vier Ausgaben von, komplett illustriert von Prinz Porno. Ähm, Sachen wie die beatfabrik fabrik love story war da drin, einfach ein Sammelposter von Ronald McDonald. Interview mit der Mutter von Prinz Porno und halt alles von ihm illustriert und er hat damals schon so brutal simpel aber brutale Grafiken eingebaut irgendwie äh, die die bilderreihe Kreuzberg Hassler und dann war da so ein Typ der hatte halt eine Cord Jeanshose weißt du diese Mischung vorne mhm. so hinten so und dann die sollte Schatz jemand zurückbringen ja, wir werden wir
1: werden ihm sagen er soll den Podcast wenn er released ist genau dieser Sekunde einschalten wo du über
0: dieses Magazin redest Ey, ich hab und dann drei drei er wird, er wird sich davon. das
1: anhören und ähm, dann wird er die hoffentlich blitt, bitte schick ihm eine Mütze. <lacht>
0: <lacht> ja, Punchdown das jetzt immer geil. Plus, man kann dazu sagen, äh, wirklich der Song Sneaker King, aber der erste, nicht jetzt irgendwie Sneaker King 2 oder 3, das hat mich halt echt mit 14 sehr ähm, geprägt. So plus, Porno hatte damals auch mal irgendwie eine Ausstellung, wo er so Star Wars und He-Man-Spielzeug mit Turnschuhen vermischt hat. Und das war alleine schon geil, weil ich halt wirklich das alles auch original noch zu Hause hatte. Ich würde es halt nicht auseinanderbauen. Aber ich wusste bei diesem Typen immer erstmal, der hat wie ein wie ein vom Teufel besessener äh, wilder Köter gerappt, voller Aggression. Aber der hatte halt so viel auf dem Kasten, was nicht nur Rap anging. Einfach Ahnung. Ja. Wenn der von Spielzeug geredet hat... Habe ich mich, ey, da musste ich nur in den Keller gehen, konnte mir das alles angucken. Und dann kam Sneaker King raus, dann hat er da aufgezählt. Ich wollte Nike Horaci den leichtesten Laufschuh. Ich glaube, erst erstmal mal mir ein paar gekauft hatte, Ruhe. Und ich das ist original, das was ich zu meiner Mutter gesagt hat, als sie dann irgendwann mal bei Footlocker standen für 40 Euro. Und die waren Größe 45 und ich habe 42. Okay. Aber ich wollte diesen Schuh haben, weil er davon gerappt hat und ich wusste halt, okay, da ist was hinter. Ja, ich hatte, als ich, also, ich ihn
1: getroffen hatte, ich so Respekt, weil ich bemerkt habe, der Typ kann einfach 180% mehr Hirnleistung als ich. Ja, und, <lacht> klar. Und ähm, ich habe es Gott sei Dank überlebt, ohne dass er mich als kompletten Idioten abgestempelt hat <lacht> Glück gehabt und Johnny terror eben die haben sich super verstanden und Johnny terror ist ein super hat schon für diverse Ni Marken Akronym Nike gearbeitet und zieht äh, jetzt auch nach Tokio und der Schal ist eben in Zusammenarbeit entstanden weil wir schon immer was machen wollten und da ähm, jeder alle haben ja Merchandise und ich wollte eigentlich nie ich wollte nicht nur einfach ein T-Shirt rausbringen wird sicherlich auch noch kommen deswegen haben wir eben diesen, diesen äh, Baby Alpaka
0: Schal gemalt Spitzname. Der, ähm. baby Der Minuschal, 85 Euro gekostet, was eigentlich
1: relativ viel ist. Aber wir hatten Probleme mit dem. Eigentlich hätten wir die, die, die Baby-Alpaka-Firma eigentlich gesagt: Hey, Bruder, ihr dürft eigentlich den Markt nicht mit so einem Produkt so günstig beseelen. Wir haben damit nicht viel Kohle gemacht, aber wir wollten einfach was Geiles rausbringen. Und, ähm, wenn ich schon was vorwegnehmen kann, wenn Johnny nach Tokio zieht, werden wir wahrscheinlich an so einem kleinen Joint-Adventure arbeiten und wollen. Vielleicht eine kleine Marke rausbringen zusammen äh,
2: 2020. Also, ihr mal. trefft euch zum Kiffen und dann habt ihr ein Abenteuer. Nee, keine Drogen in Tokio. Guck, was ist dann ein Joint Adventure? Ein ähm, ähm, äh, Adventure. <lacht>
0: <lacht>
2: ein Adventure. Okay dann haben, hat sich auch schon die Frage erübrigt, wie es zu der Zusammenarbeit kam und was dem nicht so kommen. Ah,
1: demnächst kommt noch was ziemlich Geiles, ehrlich gesagt. Echt? Wow. Ich habe einen Produktdesigner und Textil-Research-Designer in, in Mailand kennengelernt. Die haben schon extrem lange meinen Scheiß gelesen und lustigerweise ungeplant ein für Ruby Sudo, Sudo geinterviewt. Und ähm, dann sind wir da irgendwie die nächsten Tage zueinander gehockt und mit diesen beiden Italienern, die halt wirklich Produktdesign, die haben die ganze Scheiße studiert, und zwar junge Talente, wie immer, mit denen bringe ich, ähm, äh, wenn alles klappt, ähm, Weihnachten auf 40 Stück limitiert was sehr, sehr Geiles raus. Etwas, wie gesagt, wenn ich ein Produkt rausbringe, wenn ich immer hier so einen auf, oh, alles muss gut und kulturell sein und irgendwie nützlich sein, da stelle ich mir selber auch die die, 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 das Limit sehr hoch und wir werden was wirklich Geiles rausbringen. Etwas, was die Leute nicht denken, dass so ein einfacher Mensch wie ich eben so ein schönes Produkt fertig rausbringt.
2: Seid gespannt. Weißt du noch, gespannt. weißt du noch damals im Internet, als du einen Schal auf dem Kopf hattest und
0: gedisst wurdest? Ah ja, 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 da war, warum ich
1: den Schal auf den Kopf habe, oder?
0: Ja, irgendwie sowas. Das Internet ist einfach... Ich wurde auch, ich habe ähm, mir dann auch das öfteren Mal, wenn ich feiern war, einen Schal auf den Kopf gelegt und dann habe ich tatsächlich auch Ärger bekommen. Ich glaube, was ich... ich bin dann ich aber aus den WhatsApp-Gruppen, wo Leute die <lacht> ihren Alltag damit verbringen, über sowas zu reden. Ausgestiegen? Ja, natürlich. Ich bin auch aus
1: allen, genauso wie ich, bin aus allen WhatsApp-Gruppen, wo ich mir gedacht habe, ich wurde zu viel gehatet, ey, ich will mir raus. Und wenn Leute... Ich bin relativ kreative, Leute sind sehr sensibel. Wenn mir jemand was schreibt, egal ob der null Follower hat und ein verstecktes Profil, das haut mir jedes Mal in rein. Wenn mir jemand irgendwas Unfreundliches schreibt, denke ich mir, Bruder, was lobst los bei dir? Und dann mittlerweile ist sowas, was ich einfach, immer, ich blockiere eigentlich nochmal. Also ich, ich, ich setze mich eigentlich mit niemandem auseinander, der hatet,
2: weil er. Äh, kann ich am Arsch lecken. Ja. Aber bitte hate mich nicht. Das wäre nicht nett. Es wird ja. nicht gehatet. Nicht, dass jetzt die ganzen Drachen dort hater auf den Heroin-Samurai. Nee, bitte nicht. Hätten. Apropos, bist du der Heroin-Samurai oder ist das ein Freund oder Cousin
0: von dir?
1: Eine lange Zeit lang habe ich dich ja so promotet, als wäre ich, es wäre es mein Bruder oder ein Freund. Aber ich bin
0: tatsächlich der Heroin-Samurai und mache oh. da die Fotos. Danke dafür, dass du so schöne Poster bei mir im, äh, im Flur hängen. Ich freue mich jeden Tag. Wenn danke ich danke bin. für den Support. Dann, ähm, denke ich, ich würde nicht in Dortmund leben, sondern wäre in Tokio.
1: Es ist wirklich verrückt. Das war nie geplant, dass das in irgendeiner Art und Weise in die Richtung geht. Ich habe einfach irgendwann mal depressiv und besoffen angefangen, in einem Tokio Fotos zu machen. Und bin dann immer mehr interessierter geworden. Und mittlerweile, ähm, der Account wird wahrscheinlich in zwei Jahren größer sein als Mr. Bianco. Und ähm, ungeplant, aber eigentlich ein geiles Ding. Und vielleicht wird das Ding mal meine Absicherung sein, damit ich in 60 Jahren noch einen Job in Tokio kriege. Ähm, weil ich jetzt schon als Marketing-Wolf ähm, Marketing schon sehe, wie ich da irgendwie sage, hey, lass mich doch mal eine Woche da umsonst Urlaub machen. Dann mache ich da 100 Fotos und gut ist das ähm, ist absolut meine Leidenschaft und ähm, meine Freundin macht die haben auch noch analoge Fotografie. Wir sind da wirklich wie zwei komplette Nerds und laufen stundenlang durch Städte und diesen Fotos, wo andere Leute vielleicht
0: in der Tourismusattraktion sich anschauen würden. Und ich meine, dann, ich habe halt echt ein Bild hängen, wo du einen Barsch dann fotografiert hast. Ja, absolut. Und das ist halt einfach, ich kann gar nicht sagen, ob es ist auf eine Art romantisch, es ist auf eine Art irgendwie traurig. Es ist einfach, wir haben vorhin den Lost in Translation Soundtrack angemacht ja. und so, dass, die sich irgendwo verlieren, das kommt halt da komplett rüber. Dieser Tokio ist halt, da kriegt der Gänse, aber Tokio für mich ist so eine Mischung aus
1: Sentimentalität und, und Euphorie und die Stadt kann so schön sein in manchen Ecken, aber die Stadt kann so erschreckend sein, weil du bist, wenn du nachts durch die Straßen gehst, du siehst diese riesigen Concrete-Bilder, du siehst so einzelne Schatten, die nach Hause gehen und du bemerkst, wie viele, du, du nur, nur keine Zahlen in Zahnrädern und, und das, dieser Mechanismus, von wie, wie Japan funktioniert, kann auch sehr erdrückend sein und dieser dieser Tanz zwischen Euphorie und ähm, und Trauer im ähm, ist glaube ich oft in meinen Bildern drinnen oder pff, ich meine ich möchte nicht mal positiv über meine Bilder reden irgendwie funktioniert's für mich bin ich nur ein zweitrangiger guter tumblr risch Account ähm, und ähm, äh, es macht mir Spaß Fotos zu machen ja
2: also das Visuelle spielt schon eine sehr große Rolle in deinem schon Zeit.
1: immer ich meine die Leute denken immer ich so ich teile ja krass viel auf Facebook auf Instagram oder so ein Scheiß aber visuell mich visuell ähm, zu kommunizieren ist für mich das Wichtigste überhaupt. Wenn ich was Schönes sehe, ich liebe es, ähm, ich liebe es, Bilder von Japan zu teilen und ich wundere jetzt irgendwie neun Monate. Und letztes Jahr habe ich und die letzten drei Jahre habe ich fast die Hälfte der Zeit sowieso in Japan verbracht. Und egal wo ich bin, alles tört mich noch so an und macht mich so glücklich. Und diese, diese Liebe zu teilen ähm,
2: macht mir immer noch super Spaß. Gibt es auch irgendwelche Filme und Serien, die dich geprägt haben, sei ähm, es modisch oder menschlich? Bei Kaiser und Bier sind es, glaube ich, ganz grob. Die Sopranos und Seinfeld?
1: Feld. Ich glaube, dass Dragon Ball mich in gewissermaßen geprägt hat, so irgendwie korrekt sein zu seinen Freunden und dem irgendwie so krass kämpfen. Ich meine, ich bin jetzt nicht. Aber so die Serie oder das die Serie. Manga. Ich habe hab erst jetzt angefangen, ähm, seitdem ich in Japan wurde, krank, alles zu lesen. Und ein bisschen davor, weil One
0: Piece war so spannend, dass ich irgendwann keinen Bock mehr gehabt habe, aufs Anime zu warten und ähm, die Mangas zu lesen. Ich habe nämlich das Anime zu Dragon Ball nie geguckt, weil das in Deutschland halt so, da war alles so runtergefahren. Ich habe das damals gelesen, als das rauskam, das war ja auch neben Neon Genesis Evangelion in Deutschland die ersten Mangas, die du halt auf japanische Art und Weise, also von hinten nach vorne lesen gelesen durftest, hast. Ja. Akira kam ja vorher raus, das war so das erste große Ding im, im Carlson Verlag auch, aber das war halt Verwestlicht. Und Dragon Ball war halt extrem hart wegen vielen Kinderpenissen, mhm. wegen vielen Brüsten, mhm. wegen viel Blut und so weiter. Und dann lief es halt auf RTL 2 und ich habe das geguckt und dachte, so das ist nicht das, was ich gelesen habe. <lacht> Wo ist der Penis? Aber ich die habe die ersten, die ersten 30 Ausgaben sogar noch bei mir zu Hause stehen so, und äh, gebe ich auch nie weg.
1: Ja, ich, sind, ich liebe Dragon Ball. Ich, ich finde, Dragon Ball steht auch so ein bisschen für Japan, die Mischung aus Humor. Ähm. Humor, Perversion, Tradition und ähm, Coolness ist für mich ein, 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 der, vielleicht der japanische Alltag. Ja.
0: Eigentlich ähm, wollte ich gleich schon zur Abmoderation kommen. Und du wir, hast haben wir haben noch Zeit. Wir ja. haben noch Zeit? Wir ich haben noch Zeit. Ich muss dann, in
1: 13 Minuten
0: los, um meine Mama zu treffen. Das kriegen wir locker vor. Wir in meiner Abmoderation habe ich hier mit dem Stichwort, mit einem Satz, der, den ich seine Frage, nämlich die Frage, ob du glücklich bist. Aber du hast gerade schon gesagt, dass du glücklich
1: bist. Ich bin übertrieben glücklich. Ich meine, manche wissen es ja vielleicht, dass ich so mein Leben lang oder lange auch immer so ein bisschen mit Depressionen zu kämpfen gehabt habe. Und der, einer der Gründe, warum ich in und wenn mich vor dem Jahr jemand gefragt hätte, bist du glücklich? Also ich bin wirklich im, durchaus eine lange äh, 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 Erfahrung mit Mental Illness. Wenn jemand mich gefragt hat, bist du glücklich, habe ich gesagt, Bruder, wie kannst du mich so eine Scheiße fragen? So wie kann man, so natürlich kann es einem gut gehen, aber wie kann man sowas sagen, wie glücklich? So wie kann man sich denn so erfüllt sein? Und ähm, ich bin tatsächlich seit neun Monaten zum ersten Mal im Leben so krass glücklich. Es ist übertrieben, mich. Es gibt so diesen einen Moment, ähm, ich fahre ja nur mit dem Fahrrad in Tokio, wir nehmen eigentlich keine Züge. Ähm, zum einen, weil ich so viel Fresse und ich muss irgendwie meinem Bauch äh, äh, kämpfen. Und ich liebe einfach jeden Moment in Tokio. Und wenn ich abends aus, der, aus unserer kleinen Agentur äh, mich aufs Fahrrad setze und umschaue, das ist das pure Glück. Das pure Glück. Oder wenn ich jetzt mit, ich mit Martha, meiner Freundin, irgendwie, die ist halt genauso doof wie ich, wenn wir irgendwie in die Stadt laufen, blöden Witz machen in Tokio, dann gehen wir zusammen Ramen essen und dann gehen wir nicht feiern, sondern gehen dann ins Bett, jeder liegt im Bett, guckt das im Handy, und liest ein Manga, meint er, liest irgendwas Brutales, ich lese irgendwas zwischen Erotik und, und <lacht> Kampf und ich gucke so nach rechts, bemerke ich bin in der kleinen Wohnung in Tokio, da steht mein Totoro-Blueschfigur, da sind überall Toys an der Wand, ähm, das ist das Glück pur, das ist das verfickte Glück pur und dem, vielleicht jedem, der, der denkt, dem sein Leben ist kacke, äh, wahrscheinlich ist es das auch ab und an mal und ich kann davon ein ganzes Buch schreiben, aber es ist tatsächlich auch möglich, noch mit 33 nach um, langer, langer Depressionsphase irgendwie um, um, das Glück zu finden.
2: Wenn Kaiser und ich irgendwann mal sprühen gehen, sind auch überall Toys an der Wand. <lacht>
0: Ich habe nämlich ein Zitat von dir hier gehabt, das äh, ich da dann danach vorgelesen hätte. Ich lese es auch mal vor, es ist auf Englisch. Ich weiß nicht mehr von welcher Seite es ist, aber es ist von 2013. First of all to, us, uh, to all the people at Instagram, WOMF groups and all the other Internet sites. Stop the fucking hating, it pisses me off. If you always look at other people and know what's best or not for them, you will forget who you are and what you should be. Don't define yourself on stuff that you hate, define yourself on the stuff you love. Und wenn ich mir deinen Werdegang, deine Medienpräsenz angucke, dann merkt man halt auch, dass du damals, ich meine das war 2013. Boah, das da musst war, du mir schicken, es ist, da schick hatte ich guten Moment. <lacht> <lacht> ist es ist sehr schön zu sehen, dass jemand, der so kreativ ist, so glücklich und auch... Ich gehe mal davon aus, dass du relativ erfolgreich bist. Immerhin kannst du, lebst du in Tokio, ähm, was für mich äh, ziemlich geil ist. Es, es, Hast du einen Siegelring? Wir, wir, müssen, wir, müssen, wir müssen krass viel hustlen. Jetzt wollen wir zu zweit sind, aber wir, der Hustle ist beautiful. Ja. Eben, das ist ja das Ding. so. Also ich habe keinen Bock, irgendwie Endfiel Kohle zu machen. Kommen wir wieder zu diesen ganzen Themen ja. von vorhin zurück. Aber es wird, das was Karriere macht sich kein, bei uns unbeliebt. Eben, ich glaube, dafür, was, was zu machen, worauf ich keinen Bock was, habe. Was
1: mein Leben schon immer geprägt hat, ist, ich habe bemerkt, hey, ich mag Sneaker und Streetwear. Next Step, arbeite in einem Sneaker-Store. Ähm, hey, ich habe gesehen, ich mag Same. Fotografie und Social Media. Next Step, kann ich vielleicht bei euch Instagram machen. Dann gesehen, hey, ich verstehe langsam die Zusammenhänge. Next Step, kann ich in eine Agentur gehen und schauen, ähm, wie man das irgendwie verbindet und vielleicht andere Brands beraten. Dann irgendwie Next Step, ich mag Japan. Lass in Japan arbeiten. Von Ich war bin einmal nach Japan in Urlaub gefahren und die, 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 die nächsten 13 Mal waren alles Jobs, die mich nach Japan geschickt haben. Und ich habe immer geschaut, aus dem, was du liebst, ähm, nicht Geschäft zu machen, aber vielleicht dein Leben zu machen. Und dein Leben ist nun mal auch zur Hälfte Prozent äh, Arbeit. Und deswegen, und jetzt mit der Agentur in Tokio versuche ich wirklich so den, das Dach drauf zu setzen und dann auch die Frau, die ich liebe, mit mir zusammen in die Arbeit zu nehmen. Und sie macht eigentlich, ich versuche, meine Liebe muss mein Leben sein und ich möchte nicht aus meinem Leben herausgehen aus der Arbeit, um damit meinem Leben anzufangen. Es muss, ich will 24-7 Leben, Kultur und die Sachen, die ich, ähm, die, die mir Spaß machen. Und, lustige ähm, lustigerweise, oder was ist lustigerweise? Kurioserweise kann das tatsächlich jeder. Also, das ist kein, kein Bianco-Rezept, sondern das ist, jeder hat eine Leidenschaft und in, in irgendeiner Form kann man aus einer Leidenschaft
0: immer Arbeit machen. Deswegen, im, äh, im, äh, macht das doch auch. Bevor wir jetzt mit dieser Folge in, ähm, diese Folge beenden von Dress Relief, dem Podcast, in dem es normalerweise um Ice, Cash, Money, Money, Money geht, sondern heute nur um Liebe. Ey, ja, aber ich kann auch was Lustiges sagen. Ja, sag was Lustiges. Oh fuck.
2: Sag mir, stell mir eine Frage. Wie viel ist dein Outfit wert?
0: Hatten schon? Hatten wir ja schon? Eigentlich wollte ich dich fragen, wem sollte man deiner Meinung nach noch bei Instagram folgen? Ähm, Wenn, oh, ja. Was sind gute Accounts, die du pushen möchtest? Also, Gib etwas Liebe zurück an es, Leute, die dich vielleicht noch inspirieren.
1: Also es gibt einen Typen, ey, den habe ich in Tokio kennengelernt. Ähm, Sam U Killis, ähm, Werden wir teilen. Müsst ihr, der Typ macht, guckt euch nur die Videos an, der, der, der reist um die Welt und schreibt über Wein und macht eben Fotos. Die Stories von dem, das ist nicht mehr nur mal, der hat einen Blick für, fürs Leben, für sein... Der Heroinsamurai findet die Beauty in the Ordinary und dieser Typ macht das auf einem Level, das ist, also der ist einfach der beste Fotograf. Ich würde sagen, es gibt kaum einen besseren. Dann, ähm, dann würde ich sagen, damit die, wenn ihr die wirklich sehen wollt, was in Tokio Untergrund passiert, ähm, folgt ähm, dem Account Youthquake. Das ist ein Ko Kollektiv aus Kreativen. Man sieht nicht so viel, was sie machen, aber die haben jede, jede, jeden, jedes Like verdient. Ähm, wen gibt es noch? Ich meine, die hat schon unglaublich viele Follower, aber ich liebe, was Kiki macht. Ähm, um, Kiki, einer der
0: besten Kiki, Menschen, die ich je kennengelernt habe, hat einfach jeder,
1: jeder Mensch, das ist einfach für mich einer der kreativsten Menschen überhaupt und der Begriff Influencer, kannst du nicht mal Influencer sagen, die ist einfach ein Creative Director ja. und ähm, der Output, den Kiki da macht, ist unglaublich. Ähm, ich mag, was alle meine Münchner Freunde machen, einfach Sebi folgen ähm, und, ähm, und, und Kaiser und, und natürlich alles, was Kaiser macht, auch wenn er vor mir sitzt. Ähm, es gibt ganz wenige Leute in der deutschen Streetwear-Szene, die irgendwie also, wenn ich eine Agentur aufmachen würde, würde ich Kaiser, würde ich ich Kaiser, müsste ich sie mit Kaiser zusammen aufmachen.
0: Ja. Ähm, und sonst? Und ohne Sevi.
2: Ähm, Se Sevi wäre unser. Ich mache
1: Praktikum bei euch. Ähm, irgendjemand noch irgendwas, der vielleicht so was Nettes macht, wo man die Welt mit rettet? Ähm, äh,
2: Asia präsentiert Essen.
1: Asia präsentiert Essen. Ähm, ich guck mal ganz kurz, gib mir drei Sekunden.
0: In der Zwischenzeit wird Sevi eine Melodie summen. Ein, die folgt, meinem, folgt meinem den habe ich auch noch untergegangen folgt wenn ihr nach, nach
1: Tokio geht folgt Tokyo Food Map meinem, meinem kleinen Essensaccount den ich gerade aufbaue habe ich
0: letztens auch meinen Chefs gegeben also deine Tokio Foods Artikel und die bedanken, haben sich dafür bedankt
1: es ist auf jeden Fall Essen ist immer noch meine große Leidenschaft Top 3 ja. Restaurants München Top 3 Restaurants aus München ähm, ohne ohne Reihenfolge okay ja. ähm, das ist zum seelmeier und dort Ochsenbeinfleisch oder Ochsentellerfleisch und den Kaiserschmarrn essen ähm, Ion Ion einfach ein Gyros Peter essen. Ähm, alle Lokales von Konstantin dran und der Familiendynastie. Und Nummer vier ähm, äh, zum Koreaner Schweinebauch essen. Ja, kleines Geld für viel
0: Essen. So ich würde ich sagen, sagen, wir gehen nachher noch essen. Wir verabschieden uns jetzt. Das war ja. eine großartige Folge von Dress Relief mit meinem Freund Sebi. dich. Mit mir das und mit unserem Freund Adrian. Vielen,
1: vielen Dank. Gott beschütze euch alle. Ich habe euch gern.
0: Vielleicht hörst du dir jetzt endlich mal einen Podcast an. Ja,
1: ich werde mit diesem Podcast anhören.
0: Ansonsten ich hör gerne. den über Serienkiller, der ist auch gut. Auch sehr gerne. Über den Wiener Strangler. Geil. Aber dazu vielleicht später mehr. Wenn wir irgendwann mal mit Madeleine Machold reden, über Jack Unterweger. Ciao. Tschüsschen. Penis. Meine verehrten Zuhörer, liebe Freunde der guten Kleidung, sehr geschätzte Familienmitglieder, die auch ab und an mal reinhören. Mein Name ist Maurice Kaiser-Andresen. Gemeinsam mit meinem wunderschönen MiFF Sebastian Niku, AKA sc -h -b -a -b -o -s w i s s e n w -e -r -d -e -r b -a b o -i -s -t. Folgt ihm bitte bei Instagram, er ist ein... Lustiger Typ, der coole Sachen postet. Gemeinsam mit ihm präsentiere ich den Dress Relief Podcast. Und es war eine schöne Folge heute. Es war eine emotionale Folge. Es war eine Folge, in der unfassbar viel Knowledge gedroppt wurde von unserem guten Freund Adrian Bianco. Wir hoffen, dass ihr euren Spaß hattet. Folgt uns doch bitte bei Instagram, damit wir mehr Follower haben und eventuell auch für Seeding für Geld bekommen, für ein Leben in Luxus interessant werden, folgt dressrelief.podcast bei Instagram. Schickt uns kostenlose Klamotten, Größe L, M geht auch in Ordnung. Ich habe Schuhgröße 42, primär solltet ihr uns Geld schicken. Aber was soll's, wir machen das alles für die Kultur und weil wir Spaß an Mode haben. Folgt uns für fetzige, lustige Memes. Schöne Bilder aus der Zeit, als Mode noch Spaß gemacht hat oder den einen oder anderen Jokos. Und ich verabschiede mich mit einem fröhlichen Moin, Servus, Moin, beziehungsweise einem Metal-Leute. Freut euch auf die nächste Folge. Wir lieben euch alle.